0: Hola, hola Vilma, cómo estás? Muy bien y tú cómo estás? Bien, bien aquí <ríe> nuevamente. Lo <ríe> que nosotros con Vilma nos vimos un ratito atrás. Entonces yo tengo una sesión con ella y entonces me da risa vernos acá nuevamente. Mira, ya andamos como que nos combinamos sin querer los colores. <ríe> sí, <¿no? ríe>
1: Son colores suaves del universo
0: materno tal cual porque eso es lo que vamos a, a conversar el día de hoy eh, cosa que me pone muy feliz porque dada toda también las como las sincronías no eh, que, que se dan para hablar un tema tan importante y yo quería quería plantearlo porque dado que hemos estado hablando del trauma eh, hemos estado hablando de las personas paz sí eh, y de todo este mundo sutil de lo que significa eh, la conexión, lo que significa el, el, el abrirnos, ¿no? el, el, el evitar nuestra vulnerabilidad, yo creo que este espacio, especialmente eh, el que vamos a tocar hoy, que es, se titula El trauma y la conexión con, con el alma del todo, eh, es eso, ¿no? Es, la, es conectarnos con algo mágico. Entonces, eh, me gustaría primero que todo... Preguntarte, Vilma, ¿qué es para ti el alma?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta!
2: ¡Yo sé, perdón! ¡Me estás sorprendiendo! No te lo esperabas, ¿no? No me lo esperaba.
1: <risa> eh, han sido reflexiones eh, de la mano de mis maestros, acá en mi grupo Sufi. En realidad, en el grupo Sufi se nos dice que no podemos hablar mucho del alma, pero justamente, últimamente, este año hemos hablado bastante de lo que es el ego, y de cómo el ego nos dirige a nuestras vidas, y también hemos comenzado a hablar de lo que es el alma, uh -huh. y de esta mirada espiritual, justamente hoy día se lo comentaba una paciente, el alma es el uno, el todo, el ser, ¿ya? Y desde la perspectiva sufi, el alma en realidad es como este todo, que, se, que pedacitos del de todo se encarna y se construye un ser humano perfecto. Es como la imagen es como un todo que se multiplica en miles y miles y miles de seres humanos, ¿ya? Y que en el fondo tiene un recorrido hacia el hacia el cuerpo que en el cuerpo, en el vientre materno se materializa, ¿ya? Y que eso podemos ver qué ocurre con esta materialización y que en el fondo el camino del ser humano, que es el único ser en la tierra que es la corona de la creación porque tiene esta conexión con el alma, digamos con el uno eh, en este recorrido de encarnación hay un olvido el olvido de dónde venimos
2: uh -huh.
1: y que nuestra tarea en este camino de la vida es conocernos a, a nosotros mismos para poder conocerlo a él al uno sí y en este camino de, del autoconocimiento si el uno quiere encontrarse a sí mismo en el centro del corazón físico el todo sopló su totalidad que en mi camino ahí se habla de los atributos divinos uh -huh. en la medida que en este camino de autoconocimiento, ¿ya? Eh, uno avanza y se autoconoce, puede llegar a ese estado del alma en que va a poder uno, el uno se va a poder como descubrir a sí mismo. Y ese es un estado en el fondo en que deja de existir ese yo uh -huh. y se percibe y se vivencia la totalidad el océano, eh, el amor, el amor sí. a Dios, como, eh, y en esta búsqueda y en este autoconocimiento, en este encuentro contigo misma, contigo mismo, eh, que es educar al ego, porque en el fondo esa es como la piedra que nos, nos permite avanzar en la vida. Yo también hoy día puedo hablar como los traumas son desafíos que nos permiten avanzar en la vida y que nos permiten eh, como despertar este anhelo de Dios que todos tenemos uh -huh. y el anhelo de volver al todo, a la totalidad. Sí. Y en esta vuelta a la totalidad hay personas aquí en la Tierra que pueden lograrlo y que lo han logrado y personas que no, que se, se quedan como enraizadas en la tierra no pueden sí. desapegarse y cuando llega la fecha de vencimiento de, este, de, esta, de esta vida, de esta historia que, que es uno el alma se sale del cuerpo vuelve al todo y lo que se desarma o lo que queda es tierra, polvo sí. y en este polvo que se desarma también fenece el ego. Tal cual. Y entonces, yo la otra vez tenía un, una conversación con mi ego, ¿no? Y estábamos frente a la playa, y mi ego muy, así, como es el ego, ¿no? Que es arrogante, que cree que se la sabe toda, que es orgulloso, que es envidioso, tiene toda la sombra, el, toda la sombra del ser humano es el ego, estaba así como puesto en mi hombro, y yo lo miraba y yo le decía, pucha, mira, qué lindo el paisaje, qué lindo el mar. Y él me miraba así como, como desde la arrogancia, ¿no? Decía, ay Y yo le decía, pero mira, ¿te puedo decir algo? Y entonces mi ego me dijo, ya, dime. Y yo le dije, mira, está muy bien que tú seas tú, no tengo problemas, pero lo único que te puedo decir es que tú tienes fecha de vencimiento. Y en cambio el alma es eterna un silencio como el que está habiendo ahora entre nosotras, el ego así todo esto, esta cosa grande, se achicó, se achicó, se achicó, se achicó, nos miramos a los ojos y yo le dije, mira, esta es una verdad y que en esta verdad lo que nos puede ayudar a ti y a mí es que nos pongamos de acuerdo. ya Y tú permitas que en este ponernos de acuerdo Entremos en la tarea que nos toca hacer, que es conocernos a nosotros mismas, autocuidarnos, ¿ya? Y permitir tú permitirme y permitirte educarte. Entonces me miró así con los ojos gigantes, ¿qué es eso de educarme a mí? Entonces, claro, ¿cómo se te ocurre. Y entonces yo le dije, "Bueno, por ejemplo, cuando tengas celos, yo te voy a decir, ah, hola, señor celos, ¿cómo te va? ¿Ya? Pero voy a saludarte nomás, voy a, 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 a verte, ¿eh? pero no te voy a alimentar. ¿Ya? O cuando aparezca tu envidiosa, voy a mirarte, decir, a ver, incluso te voy a decir, préstame los anteojos para mirar qué es lo que estás envidiando allá afuera. <risa> entonces yo voy a mirar lo que tú estás enviando afuera, me voy a sacar los anteojos, te los voy a devolver, y yo te voy a decir, mmm, ¿tú sabes toda la riqueza que hay en el corazón? como para que estés mirando la riqueza de los otros? Y así tuvimos esta conversación con el ego, que después nos volvimos de la mano por esas calles de las tierras de Tunquén, y en que percibí dentro de mí que el ego está mucho más calmo. Uno porque sabe, yo lo quiero mucho, que sé que solo a través de él voy a lograr el autoconocimiento, uh -huh. que no hay otro camino que seguir con esta ropa del ego que está en el cuerpo. Y si yo me comprometí con él, para que lo pasara mejor y lo pasáramos mejor en lo que nos queda de tiempo acá juntos, era cuidar el cuerpo, cuidar el cuerpo, cuidar en el fondo su casa. Sí. Y no es fácil, porque luego, que eso es, algo, es otra conversación que tuve con él, yo le dije, tú eres muy ridículo, tú vas y te entusiasmas con algo, y corres y te esfuerzas y vas y vas y vas, no mides, tu energía, y terminas exhausto, y claro, tu este claro. pedazo, y al final, lo entretenido no lo disfrutas. Entonces, ahí de nuevo entré en conversaciones con él y dije, ¿qué te parece? Que me encanta que seas entusiasta y que quieras plantar rosas en el jardín, pero vamos despacio, y en vez de 100 rosas que plantemos, plantemos 5 démonos pausa para poder disfrutar de la tierra, del paisaje. Ahora, eso no es fácil porque todos tenemos un ego que quiere cabalgar rápido, ah. tomarlo todo, y en realidad eh, nos vamos perdiendo el presente, el momento, y lo otro que he percibido de mí misma es que en el ocio en la quietud es donde el corazón, donde está lo divino, nos manda mensajes y nos envía inspiraciones. Pero en el traqueteo y en la, en la hiperexigencia y en el aceleramiento, como que el ser que está ahí en nuestro corazón no se puede manifestar. Entonces los momentos de silencio, en los momentos de caminar en los momentos de percibir los árboles o me comentabas que abrazaban los árboles, como que en la medida en que vamos como caminando más lento, Ajá. a mí me ha pasado acá en la casa, con la pandemia, que al estar más aquí me, me he ido siendo amiga de las plantas, le hablo a mi gato, eh, estoy como agradezco a mi escritorio, que como que uno no ve las cosas, y yo digo, todo eres tú, todo es lo divino. Yo digo, cómo gracias, Cortina, porque eres la que tapa, o le digo a la luz, gracias, Luz, porque eres la que me ilumina, y estoy como súper acompañada. Y anoche yo decía, estoy rayando, pero, pero es verdad, todo está mí y lo que le decía ayer a mis alumnas que en realidad Dios es todo, ¿ya? Y en mi camino, en el camino espiritual que yo estoy, que se habla hay oraciones en árabe y la el rezo que constantemente deberíamos decir es Laila Jaina, y es que no hay más Dios que Dios. ¡Qué lindo! Lindo. Y otra cosa que también me acompaña en mi camino es cuando yo necesito ayuda o estoy complicada le digo a Dios, le digo por favor protégeme de ti
2: en ti. Porque lo eres todo. No estoy... Tal cual.
1: Entonces el alma es todo. Estamos dormidos, sí, estamos todos dormidos. Ya, porque si no estuviéramos dormidos, veríamos cómo todo lo que se mueve, todo lo que nos ocurre, todos los desafíos, todos los traumas, la base de ese movimiento es amor. Y eso es algo que de alguna manera yo enseño a mis alumnos y alumnas en las constelaciones porque se me regala la posibilidad de que cuando abro una constelación familiar veo al hombre, hoy día vi un dragón gigantesco, un abuelo terrible, y cómo ese dragón tenía dentro el dragón de su mamá, de su, de su papá, ¿ya? y que en realidad le pude mostrar al niño de 10 años que tenía de, de paciente, cómo, ese, gracias a ese dragón del abuelo hoy día, que fue, le dije, atacado por el virus del Alzheimer, ¿Ya? lo movilizó para que él pudiera salirse de ese lugar donde él estaba y que lo salvó. El mismo dragón de su abuelo lo salvó. Entonces el amor está en todas partes, pero necesitamos autoconocernos y para poder sacarnos las vendas de lo que no nos permite ver y el ego está tan asustado, ya que no quiere ver porque cree que se va a morir hoy y no se trata de destruir el ego, se trata de invitar al ego a que si se educa puede recibir inspiraciones divinas y eso significa que la divinidad tiene una profunda compasión por el ego y un profundo, o sea, porque es el instrumento de... Eh, si logramos educar a nuestro ego es, Dios es que a, a través de nuestros ojos de nuestras palabras, de nuestras acciones comienza a aparecer y a actuar totalmente y es la posibilidad que tenemos de ser seres humanos Ajá. Y, y se nos da la posibilidad de elegir entre el bien y el mal yo no estoy muy de acuerdo que nos dé tanta libertad, la verdad. Sí, no, porque sufro viendo la gente que elige, o es tomada por el mal, a veces ni siquiera elige, pero sufro por los traumas que no han podido como sobrepasar, y que sobrepasó, pero también veo que muchas personas las envuelve el mal y, y se quedan ahí sin fuerza. Entonces ahí el trabajo, la importancia del trabajo del trauma, porque el trauma te congela y de verdad no puedes elegir. En cambio, se nos da la posibilidad, el instrumento, los recursos para sanarnos de los traumas y cuando uno comienza este proceso de sanación, eh, de todas maneras uno encuentra como una, un mapa en el cuerpo y a través de la conciencia de cómo llegar al, al, al mundo espiritual.
0: Y cómo estar conectado uh -huh. y empezar a conectarse con esta totalidad. Entonces cuando entras en ese espacio te das cuenta que ese trauma ya no lo ves tan desde el dolor, no te lo sufres, sino, uh -huh. sino que lo ves como un aprendizaje, porque te, te das cuenta que es parte de esta totalidad y tú eres la totalidad también. Y eso yo creo que uh -huh. es, es muy hermoso cuando uno logra... Eh, porque siempre lo preguntan aquí, yo que trabajo también con el trauma a través de la herida quironiana, ¿cómo, cómo, cómo superarlo? ¿Cómo eh, trascenderlo? Eh, yo siempre he dicho que más que trascenderlo es transformarlo, pero ante todo es como habitar el trauma. Uh -huh. Y cuando uno lo habita... Es lo que yo siempre digo, siento que la haría, la, a nivel astrológico, estaría herida de ironiana se te abre el corazón y, y, y nace un amor profundo porque te conectas con esto, ¿no? Con el alma del todo, que le digo yo, que es el alma, uh -huh. con tu alma, y dices, esto es parte de mi camino, de mi aprendizaje para mi propia evolución y para ser hoy alguien mucho más completo en esta vida. Y es de ahí entregar incluso mi servicio. Entonces, Vilma, yo te empecé con esta pregunta que fue, fue tremenda, ¿sí? ¿Qué es el alma? Porque sabes tú que yo, si yo me, cuando yo me la hago a mí misma, yo, yo no sé describirla bien del todo. Es una sensación más que nada. Es una sensación de completud. Es una sensación de estar conectada a algo más grande. Y esto está muy relacionado con la fe, con la confianza, con la apertura, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que hayan personas que. Eh, no tengan esta confianza que no, no tengan estas creencias o que no crean en algo mayor y lógicamente no van a entender este lenguaje ni el lenguaje de, de por qué me pasan las van a entrar en el por qué me pasan las cosas eh, esto es casi que tipo esto es karma, etcétera cuando no nos damos cuenta que en el fondo es el alma misma manifestándose para que tú te encuentres con un amor mucho más grande y profundo por ti misma, ¿no? Y por ti mismo.
1: O sea, es una experiencia, esto de encuentro con en la totalidad, es una experiencia que todos los seres humanos hemos tenido, y la experiencia de la totalidad encarnada es cuando estamos en el vientre materno. En el vientre Salta. materno está el universo entero. ¿Ya? Y, en, y en el vientre materno estamos sostenidos en ese universo tan micro, pero que es el universo y en ese lugar tenemos la experiencia de estar contenidos dentro de este universo esta matrix, de esta matriz que sí. es amor o sea, lo y que mantiene adentro de esta matriz es el amor, es, la, es el alma que está latiendo ahí en el vientre materno pero para poder entrar a la vida, esta vida dura, difícil, cultural, necesitamos movimientos, desafíos, ya. Tal cual? ¿Cómo se, se desarrollan estos desafíos? Eh, yo el otro día comentaba que en, una, en un pueblo africano, unas africanas, y se hizo una investigación en que a los niños los tenían así como al lado, a los guagua, y hacían todas las cosas las africanas mientras sus bebés estaban ahí. Y cuando lloraba el bebé, lo tomaban y lo calmaban un ratito, y después de nuevo lo volvían y ellas subían, bajaban, que sé yo, hacían sus cosas. Pero muy apegado Y lo que se descubrió en, esta, o en los resultados de esta investigación es que los niños tratados así, versus los niños tratados así como todo el rato acá, con este estas ahora canguros que andan las chicas jóvenes y todo, sí. así como el vínculo y el, el apego y todo eso, sí. los niños que vivieron esta, estos cambios en, de su mamá, de estar en movimiento, de sentir esto difícil y, y, y recuperarse cuando la mamá lo calmaba, su desarrollo, el desarrollo del sistema nervioso que tiene que ver con las neuronas, se mielinizaban mucho más, que es por donde va la energía eléctrica, y en sí. el fondo eran niños mucho más resilientes que los niños hipercuidados sin desafíos.
0: Totalmente, Vilma. Y eso, y eso está relacionado con lo que yo te, perdón, lo que yo te decía un poquito antes, esto de, 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 de saber que cuando nos damos cuenta que estos traumas están aquí para hacernos esto mismo, ¿no? Hacernos ser más... Conectarnos con la resiliencia, con el amor, con la experiencia de incluso este esta, 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 lo que yo siempre de repente lo digo un poco más bruta, ¿no? este El, super, el superarnos en la vida. Yo siempre digo que si no tuviésemos ciertas seditas o ciertos traumas, de, diríamos, para, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería, no sé si la gracia, misma, no sé cómo explicarlo, pero cuál sería el sentido, ¿sí?, de habitar esta tierra. Seríamos uh
2: -huh. simplemente como. Eh, no sé, seres ¿Cómo? ángeles,
1: ángeles, tal cual, no ángeles y no tendríamos la experiencia del de disfrute que nos da, sobre todas las personas, paz, el disfrute de,
0: de, la, de la existencia, o sea, esta existencia Eso. es un regalo. Y la existencia también es es habitar las polaridades, que eso es súper importante. Y eso es lo que nos hace que sepamos distinguir cuando estamos en un momento de disfrute máximo y cuando también estamos en un momento de desafío. No llamémoslo eh, estar en la lucha, un desafío que te está planteando la vida. Y bueno, yo quería, tú sabes que este
2: live...
1: Esto que tú dices de los desafíos, yo ya estoy escuchando a algunas personas que están viéndonos que dicen, sí, ya, los desafíos, pero oye, oh, a mí me ocurrió que me violaron, a mí mi padre me golpeaba, no me hablen de desafíos, me hablen, yo viví dolor, mucho dolor, y yo les diría, sí, es cierto, y desde la fe, desde la fe que yo vivo y experimento, también podría decirles que eso sí fue un desafío muy doloroso, ¿ya? pero lo que significó eso desde mi cosmovisión desde la divinidad es que si viviste ese desafío y eso, ese dolor es porque tienes las capacidades para poder superarlo. O sea, la misericordia divina nunca va a probar o va a dar desafíos en que tú no tengas las capacidades. Lo que ocurrió que este desafío, este evento traumático te cortó la conexión de percibir el poder y la fuerza que tienes para superarlo, tal cual. Y ahí es donde entramos los terapeutas y los sanadores a recordarte que tienes los recursos, sí. que tienes el poder para poder surcir esa herida, pero el ego que se cree y se congela, dice, no, 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 no porque lo que a mí me pasó, yo soy una mujer violada, yo fui una mujer golpeada, y el ego toma todo el ser y hace que el ser se identifique con esa experiencia. Tal cual. A diferencia de una persona que puede tener la conexión que lo que le pasó fue muy difícil, pero wow, sobrevivió, y percibe que tiene poder y se reconecta esa persona dice yo tuve una experiencia de abuso, yo tuve una experiencia de maltrato, yo tuve una experiencia con mis padres en la pobreza, pero yo no soy eso, no se identifica con esa experiencia
0: difícil totalmente. totalmente y eso es tan importante Vilma porque yo creo que ahí está la clave bueno, esa es la resiliencia y esta está la clave de transformar, como yo siempre digo, lo voy a seguir repitiendo, el dolor en arte. Porque de verdad es eso, tú transformas eso. O sea, desde, desde, desde ti, desde mí, ¿no? En, en experiencia viva, eh, uno cuenta su experiencia para ser guía, para decirte, oye, a mí me pasó esto. Y sí, eso un poquito, hace unos días atrás hice un post así, contando un poquito, pero contando también pero salí adelante, pero logré uh -huh. transformarme y logré transformar ese dolor. Y ojo, y por eso hoy también me siento lo suficientemente fuerte para poder transmitirte esto y para poder decirte que sí, es posible esta transformación. Uh -huh. Ahora, eh, Ahora,
1: en eso que tú dices, yo también haría una distinción, porque estoy ¿Sí? escuchando que dices, ok, pero yo cómo me supero y cómo distingo sí. al ego, cuando está el ego ahí, eh, eh, yo, lo, yo lo llamo como adicto a cierta emoción reina, sí. negativa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo diferencio? Uh -huh. Porque, claro, dicen tú, Vilma, hablas de tu ego como que está ahí en la playa, te mira, en la locura, pero sí. ¿Cómo se identifica cuando uno está en el ego y cuando uno está en el ser? Perfecto. Hay un evento difícil. Se siente un dolor profundo, un impacto, y ese dolor tiene un tiempo de inicio y de término. Y se llama dolor. Lo que sigue a lo largo, a lo largo, lo llamamos sufrimiento. Y quien alimenta ese sufrimiento es el ego, porque te murmura, ¡ay, qué difícil lo que te pasó! ¡Mira lo que te hizo esa persona! ¡Ay, me abandonó! Igual que mi mamá, y entonces ahí voy a hacer una pequeña salvedad, muchas terapias psicológicas, ¿ya?, alimentan el ego, no ayudan a la sanación. Totalmente. Y hay terapeutas que, bueno, es así, que viven de esto y de que de alguna manera las terapias sean largas, 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 como acompañando al ego y está muy bien, pero hoy día los tiempos han cambiado, estamos muy rápidos en la conciencia. Ajá, o sea, que hay una conciencia muy muy rápida, muy despierta y sí. no necesitamos terapias largas, sino que necesitamos ayudas, ya ojalá desde de lo corporal para poder avanzar y como aprender a, a tener a, al ego como un aliado, no
0: como un enemigo totalmente, y concuerdo di directamente contigo, que en el fondo a veces yo digo, me entenderán las personas porque yo te juro, cuando de repente leo una carta natal, me pasa eso, yo les digo, mira, estos son los caminos estas son las terapias, y son específicas, y son muy claras y, son, y están relacionadas con el cuerpo están relacionadas con la introspección con el autoconocimiento, pero el camino es mucho más corto del que tú te imaginas lo que pasa es que claro, estamos acostumbrados, como tú decías a esto de querer Estar alimentando al ego para un poco alimentar la herida. Y, y la verdad, ya, ya, ya es tiempo de transformarla, no, no, no alimentarla, ¿va? Entonces, eh, yo quería, porque ya yo hablaba del de trauma y la conexión con el alma del todo, y yo quería tocar un punto en específico contigo, que yo encuentro que es súper interesante y que es fundamental. Y que a lo mejor nos va a abrir un espacio también, eh, mucho más grande, porque piensa que todas y todos venimos de un vientre, de una madre. Todos y todas somos almas que encarnamos, ¿sí? En esta madre, primero llegamos acá, ¿sí? Y nos comenzamos a, así como, nos comenzamos a gestar, para luego, eh, dar, ella nos dio luz acá en el mundo. Pero en el momento en que el alma encarna, se posa, yo siempre digo esta palabra, sé que suena a lo mejor un poco absurdo, pero se posa en el vientre de mamá, lo que pasa en ese, en ese momento, lo que, lo que ocurre y lo que está ocurriendo con
2: mamá, con su entorno, con lo que ella está sintiendo, el bebé lo siente profundamente. Uh -huh. Uh -huh. Esa alma está, que, está, que está aquí creciendo, sí
0: que ya está, está, es, es grande, ¿no? Pero está aquí creciendo el cuerpo físico, ¿no? Sí. Está conectada con, la, con el alma de la madre, con el alma del todo, e
2: incluso con el alma del todo lo que nos rodea. Uh -huh. Entonces, aquí yo siento que es, eh, es
0: donde muchas veces se producen los traumas que, 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 que los seres humanos no logramos comprender conscientemente. Porque como están y vienen desde el vientre materno, donde el alma todavía, este bebé, se siente conectado al alma del todo, uh -huh. se siente conectado al alma de la madre, al cuerpo de la madre, no tiene distinción de un ser individuo, de un ser individual, uh -huh. probablemente absorbe todo lo que está pasando y luego no sabe ni siquiera cómo explicarlo. Después que nace, ¿no? Y se produce un trauma que, que es súper fuerte, porque a nivel astrológico, eso es casa 12, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a nivel de herida, especialmente cuando uno tiene quirón en casa 12, la sensación constante del ser humano cuando ya crece, el adulto, es decir, lo único que quiero es volver a la fuente. Porque no me siento ni merecedor de estar en esta tierra. Porque probablemente todo lo que esa, ese, 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 ese ser, esa alma sintió en el vientre de mamá fue tan grande, fue tan intenso, que eh, dice, la verdad, prefiero no habitar esta tierra. Y son personas que en la adultez sufren mucho y, y el sufrimiento, es que esto es muy loco, porque el sufrimiento ellos no, no, te, no te lo logran describir ni decir, esto me pasó en específico, este fue mi trauma, sino que dicen simplemente, siento que no soy merecedor de la vida. Y eso uh -huh. es tremendo. Entonces me gustaría que comenzáramos a hablar un poquito de ese uh -huh. aspecto, del aspecto de la importancia eh, de cómo las madres nos rela no, se relacionan, yo no soy madre, pero me incluyo, uh -huh. eh, nos relacionamos con, con el bebé y la importancia que tiene a nivel de trauma, de conexión, de cómo tú después te vas a mover en la vida, etc. Qué lindo
1: cómo lo expresas. Yo también lo comparto, la forma en que tú lo estás mirando y mostrando. ¿Ya? Haría algunas distinciones. Ya. Yeah. Primero que nada, eh, yo a, a, a mis pacientes o a mis alumnos les enseño que eh, recibimos, voy a hacer acá porque... Así es más gráfico. Recibimos la vida ya así. No sé si la pueden ver. Rota.
2: Ok. ¿Sí? Ok.
1: Mamá y papá nos pasaron la vida así. Ok. ¿Ya? Si nos hubiesen pasado la vida así seríamos ángeles. Tal cual. Lo que hablábamos antes, sí. Al pasarnos la vida... Así los padres, que son los primeros como desafíos en, en el vientre materno, nos permiten ya la encarnación. Ahora, el alma no sufre y el alma sabe sí. ¿ya? de su existencia, porque el sí. alma es el uno,
2: ¿ya? Sí. Tal cual, que es para el alma, alma
1: se sabe que es eterna. Y entonces, en el proceso de la encarnación, donde viene, eh, aquí ocurre una cosa maravillosa, maravillosa, y es que a, que a mí me emociona, solo como mirarla, le, en el minuto que el alma grande, la totalidad, dice al alma pequeña, al alma madre, vamos a hablar del alma grande y del alma pequeña, el alma pequeña, que es, la, es lo mismo, pero es el alma pequeña, le dice a la madre, voy a pasar la vida. La madre, en una absoluta como simpleza y sometimiento, le dice al alma grande, sí. Y el alma grande, que está instalada en, la, en esta corporalidad madre, en este envase madre, se abre como una flor para recibir esta semilla, ocurre ahí dentro de ella entonces cuando honramos a la madre en las constelaciones familiares estamos honrando esa alma pequeña que dijo sí, muy bello y por lo tanto es como un momento tan divino tan místico, tan especial ya que por eso las madres ya en las religiones y en mi camino se dice que el paraíso está en los pies de las madres, en ese sí que dieron, porque si ellas no hubiesen dicho sí, no estaríamos acá. Totalmente. Entonces, en lo que tú comentas, de cómo comienzan ya los desafíos, evidentemente, todos hemos recibido diferentes desafíos para ser únicos. Uh -huh. y el estado emocional de la madre, antes, ¿Ya? y aquí ya podemos entrar en lo que yo he visto en las consideraciones familiares, sí. a veces nos toca, en nuestra historia familiar, hermanos que no nacieron antes que nosotros, ¿ya? Por lo tanto, el ego de la madre, porque aquí vamos a hacer una distinción entre el alma y el ego, Ajá. el ego de la madre evidentemente está muy triste por la pérdida de ese bebé, incluso aunque ella no haya sabido que existiera ¿Ya? que pudo haber sido una pérdida inconsciente, pero su ego sabe. Y el alma también sabe. El alma sabe, y entonces la madre cuando de, encarna el próximo hijo, ¿ya? va a ser recibido en una matriz con depresión, llamémoslo así. No con toda la fuerza para recibir esta nueva, esta nueva semilla. Es una tierra que está como un poquito disociada, sí. desconectada. Y eso ya va a ser un primer impacto para el bebé que viene. Totalmente. Eso lo vemos en las constelaciones y cuando ocurre eso, cuando hubo un hijo antes, un hermano anterior, el bebé crece en ese estado allá adentro y, es, y son las personas que sienten yo tengo la sensación de que no merezco cosas en la vida. Yo siento una, una, una situación de que no puedo tomar la vida, que me llegan trabajo y se me van de las manos. Y ahí en la constelación podemos trabajar y al reconocer a ese hermano, hay frases que sanan eso. Ajá. ¿sí? Como por ejemplo, decir, hermano, gracias por dejarme el lugar. Tal cual. Sí. Y yo ahora, mi vida, cada cosa bella y, y creativa que yo haga en mi vida la voy a hacer en tu nombre y, y entonces se ordena el sistema y no solamente el hermano que emisione que el mundo invisible agradece y se pone muy feliz de ser visto y reconocido ¿ya? el, el, el hermano nuevo que está
0: tiene, como que se le abrió el camino ¿ya? total es que Vilma, tú estás diciendo algo que en la carta natal te juro que es, pasa exactamente lo mismo. Cuando uno ve Quirón en 12, eh, por ejemplo, lo que estaba diciendo hace un ratito atrás, lo primero que yo digo, les pregunto, o oh, Quirón Mercurio, son aspectos técnicos, pero tú lo puedes ver en una carpa natal. Ahí en casa 12 se ve todo lo que estamos hablando. Cuando tú lo ves, tú le yo le pregunto, ¿tú sabes si hubo algún aborto? Eh, un aborto natural o un aborto uh -huh. literal, o sea, que la madre fue conscientemente, ¿sabes por qué? Y, ¿Y por qué? Se los pregunto, porque esta persona, como tú dices, tiene esta misma sensación que tú describes que yo te lo escribí antes, esta sensación de decir, ¿sabes, Caro? Hay algo, hay algo que yo siento que lo único que es una nostalgia, primero que es una nostalgia de querer volver, querer volver a la fuente y no me siento merecedora de esta vida, siento uh -huh. que, que que no... Que incluso, y ahí viene una parte más compleja a nivel astrológico, que uno lo puede ver también ahí,
2: que dice, siento que estorbo que para mi padre uh -huh. y mi madre no, no soy lo significantemente importante.
0: ¿Verdad?
1: Y esto es tremendo. Es lo mismo que, que uno mira en las constelaciones. Otro hecho que hoy día me acordé, te, te los voy a contar, otro hecho que ocurre en el vientre materno, que hoy día estamos más conscientes por todas las ecografías que se pueden hacer, es que cuando llega un consultante con una sensación de nostalgia, de mira yo siempre he sido así, yo siento que no sé, que no puedo avanzar, una depresión, ¿ya? Hoy día en una constelación miramos y el, el hombre me decía, no sé por qué no, no sé por qué no arribo, como que no tengo el ánimo para la vida. ¿Ya? Y miramos y su madre venía, él venía con un mellizo, con una melliza en el caso de él. Y, ¿Y qué ocurre? ocurre que muchas veces venimos acompañados de mellizos o gemelos y casi en el primer día, o puede ser en el segundo día o en minutos vino este acompañamiento, o sea, ocuparon esta matriz dos, ya y uno, yo digo así, se va al mundo, nace en el mundo invisible y el otro nace en este mundo. Uh -huh. La experiencia que tiene esa alma encarnándose allí con su hermano o hermana encarnándose allí, y si uno se va, se produce la primera depresión. Intrauterina. ¿Ya? Wow. Y esto afecta a ese ser humano en el futuro. Y en qué cosas uno puede chequear, ¿ya? Si yo venía acompañado o no. Por ejemplo, en eh, el niño, bueno eh, en la infancia uno no se acuerda en esas épocas, pero por ejemplo uno compra una polera azul y dice, ay me encantó esta polera, es que me voy a llevar dos tal cual, son esos pequeños o, detalles wow, detalles ya sí. en que está siempre presente ese hermano o hermana o por ejemplo en el caso de este paciente que vi hoy día, yo le dije, mira tu relación con tu pareja actual ya es una relación de mellizas, con tu melliza porque él me decía, mira, nosotros podemos pasar todo el día juntos, hablando todo el día, no paramos, somos súper amigos, no nos, nunca nos separamos, tenemos acuerdos. Yo le dije, ese es tu vínculo con tu melliza. Y en las constelaciones, es tan lindo, porque yo dije, mira, esto vamos a probarlo, es una hipótesis. Mira. Y cuando él se colocó en Pero... su lugar, y yo me coloqué en, la, en su lugar de la melliza, que se fue, ¿Ya? Que, que, que dejó la, ese lugar, él me dijo, querida, querida hermana, querida hermana melliza, y se ha puesto a llorar, y me dijo, yo no sé, pero lloro, lloro, y yo le dije, bueno, esa ese es la señal de que esto ocurrió cuando tú eras nada dentro del vientre de tu mamá, y hoy día la puedes reconocer, y puedes reconocer tu depresión, y lo más probable es que la vida te cambie, y, y me Ay. dijo, aún le empezaron a caer fichas, me dijo, con razón, me dijo, yo cuando niño me sentía muy solo, pero cuando crecí, yo siempre me he sentido acompañado. ¿sí? La hermana Belliza le habló y le dijo, yo te he acompañado, no solamente te he acompañado, yo he sido como tu ángel de la guarda, que sí. te ha ayudado para cuando has manejas con trago, cuando no sé qué, me empezó a decir cosas que él abrió así un ojo oh, decía, sí, sí, yo es cierto, yo esa vez casi me pude, pude accidentar, esa otra vez no sé qué. Bueno, eso también ocurre intrauterinamente, ¿ya? Mm -hmm. que son traumas que se viven y que queda como una vivencia muy concreta, emocional. Totalmente, claro. puede sanar. ¿Qué otras cosas ocurren en el vientre de la madre? La madre muchas veces es posible que tenga que estar, por ejemplo, para no tener pérdidas, acostada durante todo el embarazo o algunos meses. ¿ya? El, el, el sistema nervioso es un, y el bebé es un reptil, literal, es una, es una lagartija, ¿ya? En, que se, en que se construye en el vientre materno el sistema nervioso autónomo, que es lo que nos permite estar vivos. ¿ya? Ese sistema nervioso, si la madre no tiene movimientos así, porque el bebé vive como si estuviera cabalgando. además el caminar, ¿sí? Exactamente, y sí. si se mantiene así, ese sistema nervioso no se desarrolla ni madura como debería. ¡Guau! Wow. Por lo tanto, nos encontramos con personas que son como así. Porque Vol les falta... no están en la tierra. Exactamente, no están en la tierra. ¿Ya? y al tiro estoy escuchando bueno, ¿y qué hago con eso? a mí me pasó eso <risa> pelota de pilates cómprense una pelota de pilates ¿te sienta este momento? movimiento? exactamente y eso ayuda en términos de la memoria intrauterina ayuda a rearmar esa experiencia traumática y transformarlas hoy día en el presente
0: Qué lindo, ¿no? Hermoso y además que es que, es que esto es lo bonito, Vilma. Y, y esto es lo que a lo que lo... Vilma. Perfecto.
1: Este es Mira lo que pasó. Esto también ocurre en el vientre materno, que son las pérdidas, que son los partos que se adelantan, ya o que hay temas en, el, en problemas en el parto. Eso también influye mucho en el sistema nervioso del ser que está encarnándose, ¿ya? y son los partos difíciles.
0: Perfecto, pero yo tengo una pregunta, tú te diste cuenta que nos caímos, ¿no es cierto?
2: Sí.
0: Ah, sí. ya, ¿Por qué quiero que... sí quiero decirte que lo, de, lo cerré y lo dejé arriba. Así que está esa parte arriba, y lo que estamos haciendo ahora es que... Nos tenemos más tiempo aún, si queremos expandirnos más, porque <risa> se alarga nuestro tiempo de conversación. No te voy a quitar. 40 semanas, ¿viste? Se nos alargó el parto, el embarazo. Tal cual, Tal cual. podemos encarnar en este live. <risa> ya, aquí estamos. Entonces, firma. Yo, yo me quedé totalmente congelada y saben que yo me quedé en qué parte? En la pelotita, en que estábamos, que en esa parte me quedé yo.
1: Entonces nos quedamos en que esto de la pelotita nos ayuda a recuperar esa memoria, o sea, le va a generar una nueva memoria al sistema nervioso que está en el inconsciente y vas a poder recuperar esa plasticidad y esa maduración, te va a ayudar a esa maduración. ¿ya? Y también al hacer ese movimiento se descarga energía de trauma. ¿Ya? recordándoles que la energía de trauma es lo que es la desregulación del sistema nervioso no es el evento traumático o sea lo que tenemos de trauma en nuestro cuerpo hoy día en la actualidad en este presente la podemos sanar con ejercicios y con esto de la pelotita va a generar descargas y esas descargas están conectadas con esa situación que mamá tuvo que tener por nosotros ya y en realidad las madres dan la vida por nosotros o sea, no hay, yo recuerdo cuando yo tuve cuatro embarazos, tres vivos y dos en el mundo invisible ahora y de lo que yo me acuerdo es que yo era como puro vientre no, no me, no, o sea si trabajaba era porque Dios es grande pero de verdad mi cuerpo era como estaba habitada por un ser no, no tenía como vida propia, la, todo era como totalmente entregada al servicio de esta nueva vida que venía, ¿ya? Y, y de verdad es un servicio de amor muy profundo, ¿ya? Que es, es como el alma se apodera, en la totalidad se apodera de esta alma pequeña que es la madre, y la madre de verdad lo da todo, lo da todo. Y en el parto lo que ocurre es que, por ejemplo, si hay cesárea, ¿ya? Uh -huh. el bebé debería, viene para nacer así, para descargar y hacer uh -huh. movimientos de reptil y nacer así por el parto. Pero si nace así, ya ese es su primer trauma. Ya eso uh -huh. es trauma porque no descargó, no pudo usar la energía uh -huh. para salir, y quedó así. Y por eso las personas que salen por cesárea también tienen una cosa como de disociación, como que les cuesta los límites, que les cuesta como la, el tú y yo, como diferenciarse. O sea, ahí se ven síntomas ¿ya? Y, y consecuencias del haber nacido por cesárea, que ese es otro movimiento que ocurre en relación a la madre. ¿ya? La cesárea en Somatic Experiencing se trabaja con una técnica bien concreta que se hace en una sesión y uh -huh. que genera un cambio, claro así increíble de maduración. Yo, varias personas y, y bebés también han hecho esta, esta técnica en la consulta y co es como que, como que se despiertan, es como que se descongelan, literalmente. tal cual Perfecto. Y me... yo creo que una... lo otro son los partos difíciles. Uh -huh. ¿Ya? En que si la madre tiene hemorragia o ha estado a punto de morir, en el fondo el alma de la madre estuvo disociándose, estuvo a punto de irse, y volvió, porque no era su momento de partida, el bebé sigue a la madre a
0: la muerte. ¡Guau! Wow. Y,
2: y, y puede ahí que
0: pase una especie de de sentirme en la... De, 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 porque hoy día justamente leía una carta así, de sentir como que tengo, que soy fiel, que necesito ser fiel a mi madre en todo aspecto, e incluso cuando ya nacimos, digamos, el bebé nace, estamos en esta vida y la madre fallece siendo adultos, como que el hijo adulto ya también siente esa como conexión de querer seguirla en el camino. Sí,
1: ahí ese hijo está en una lealtad profunda con la mamá, en amor ciego, diciéndole, mamá yo te sigo, ¿ya? yo voy contigo, ¿ya? y eso tiene que ver muchas veces con el parto, por eso hay que preguntar qué, qué pasó en el parto, y lo que se hace en el trabajo de constelaciones, que no es otra cosa que ritos, las constelaciones son ritos chamánicos, que les ponemos constelaciones familiares como un nombre posmoderno pero en realidad las constelaciones vienen haciéndose millones de años, sobre todo uh -huh. a nivel de los indígenas, y es como lo que hace el chamán de traer de vuelta el alma al cuerpo. Tal cual. Es muy bonito ese trabajo. Yo hoy día sí. también hice un trabajo así, en que puse a una chica que nació y que la operaron a los cuatro meses, que eso es otra cosa que ocurre, y su alma se fue. Entonces una chica con inmunología muy baja, muy poca fuerza para la vida, y representamos su yo y su alma, y fue un encuentro precioso en que uno puede percibir cómo esta persona que está mirando su alma, que está pálida, que en el fondo está congelada, cuando entra el alma al cuerpo, le aparecen los colores, el brillo en los ojos, y es, es o sea, me dicen a mí, me siento viva.
0: Es que y, y, y sabes tú que es tan, porque uno yo que trabajo con el cuerpo yo a veces veo a las personas así y luego mm. lo veo en la carta nada, lo veo físicamente esta sensación de no estar sí. viva, de, de estar y, y literal no, pálida, con mm. una como que estoy pero no estoy. Y cuando tú vas a la carta y ves su casa 12, como tú, que, que es lo que yo, a lo que yo lo, lo, lo vinculo, ¿no? Uh
2: -huh. Ves
0: la herida lunar, quironiana, eh, solar, ahí viva. Y tú le dices, y cuando tú comienzas a hacer que esta persona, por ejemplo, vaya a experiencia somática, constele. Yo, mi, la gente que hace conmigo cartas sabe que yo todas las mando contigo. <risa> Pero que vayan a constelar, que vayan a hacer experiencia somática, que vayan a hacer bioenergética para liberar también traumas uh -huh. y descarga tú ves después el proceso y ves cómo estas personas luego empiezan literalmente a recobrar el alma en el cuerpo y tienen otra es otro rostro es otro uh -huh. rostro es impresionante misma yo 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 eso y, y, y es que esto, esto es lo lindo saber que tenemos estas herramientas lo que insisto que son más uh -huh. fáciles de lo que pensamos porque hay que accionarlas aquí en esto y con, y con lo que estamos hablando uh -huh. ay, ay antes, ¿no? Oye, estoy medio atrabada. Eh, no alimentando tanto al ego en el, en el sufrimiento, sino que alimentando al alma, recordándole al alma, diciéndole, oye, tienes la fortaleza. Esta experiencia fue fuerte, pero tu alma, tu alma es el aprendizaje y tú misma la tienes para sostener aquí. Yo te creo que es una pregunta eh, particular, ¿ya? <ríe> Voy a aprovechar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que hemos tenido abortos? ¿Qué pasa en este diente? ¿Qué pasa eh, si es que después va a llegar, o sea, ya sabemos, pero, eh, por ejemplo, ¿qué pasa con los, abort eh, con los abortos donde después, eh, qué pasa en ese útero? Aunque tengan o no tengan hijos, por ejemplo, yo no sé si voy a tener hijos en un tiempo más, pero sí, tuve dos, dos, dos abortos en mi vida, eh, hace, hace un tiempo atrás, hace poquito, eh, y, y, y yo
2: digo, ¿qué... ¿Qué pasa en este vientre? ¿Qué es lo que, que, que...?
1: Yo haría distinciones, ¿ya? Uno, son los abortos que son una decisión, ¿ya? Que... Olvídalo. ya Voluntaria, y que fue muy dolorosa tomar esa decisión, ¿ya? Pero que era parte de tu destino tomar esa decisión, ¿ya? Y que de alguna manera al tomar esa decisión y eso yo lo, así lo miro desde las constelaciones de las que yo hago en que estuviste al servicio de ese bebé de esa alma de esa alma pequeña de su fecha de vencimiento ¿ya? y que si sí, para ti y para ese bebé la, de ese bebé, la forma de morir ya, la forma de pasar al mundo invisible fue a través de esta forma agresiva y violenta, ¿ya? pero era parte de su último como encuentro con lo terrenal. Perfecto. Desde, desde la madre, como lo vive el cuerpo de la madre, lo vive como ataque inescapable, como una violencia y una agresión traumática. Claro. ¿ya? de como un animal que le desgarra las entrañas claro por lo sí. tanto, para las personas y las mujeres que han vivido abortos ya, ya sea obligada sí. o voluntarias lo primero que yo les diría es den gracias de que están vivas mm. porque esto fue un ataque inescapable ya en que por otro lado, estuvieron en servicio de la fecha de vencimiento de ese ser que necesitaba venir como un segundo, pasar por este lugar, y ellas, las mujeres que decidieron, entre comillas, ese movimiento, se pusieron al servicio de esa pequeña alma para pasar a lo invisible. ¿ya? Son cosas difíciles, que son parte del destino, ¿ya? y lo que yo he visto en las constelaciones estos bebés abortados ¿ya? Eh, mi fórmula de cómo verlos es uh -huh. sumamente distinta a lo que hizo, a lo que enseñó Bergellinger Bergellinger ¿Ya? hacía decirle a las madres que han abortado a sus hijos decía eh, yo te asesiné que wow. eso yo encontré que era muy fuerte demasiado muy fuerte heavy y la, o sea, mi, yo creo que Berger Ingero no sabía de trauma, ¿ya? Sí. Y cuando yo aprendí de trauma, yo dijo, yo dije, nunca más esto yo lo digo. Lógico. Porque esta mujer, que para mi gusto, hoy, así lo veo, estuvo al servicio de la fecha de vencimiento de ese ser que encarnó un ratito, ¿ya? No lo asesinó, era parte del destino de ella y de ese ser estar al servicio para que este ser volara al océano volviera al océano ya que ella hizo un servicio a un nivel muy inconsciente desde su alma para que esa alma volviera al origen y entonces qué ocurre qué es lo que yo como trabajo eso con las madres ya les comento el profundo trauma que significó para sus cuerpos y el profundo dolor emocional que significó también separarse de ese bebé, y lo que yo hago las frases que yo uso es uh -huh. querido bebé fue muy difícil para mí separarme de ti tuve que tomar una decisión muy difícil porque yo no podía ¿ya? Eh, acompañarte en, esta, en este camino y los bebés lo que dicen es increíble dicen Mamá, yo soy tu hijo o tu hija y te doy gracias por permitirme estar tan poquito rato. Yo no necesitaba más. Yo tenía esa fecha de vencimiento y tú estuviste al servicio para que yo naciera en el mundo invisible. Wow, qué lindo, y precioso, precioso. Lo que se arma en ese vínculo, en ese, en ese diálogo entre esta mamá en que ya la culpa no tiene sentido. Totalmente. Hay una reconciliación con, además, generalmente los abortos se dan mucho más en la adolescencia. Claro. Más que en la adultez, ¿ya? Y, y poder, yo ahí coloco también a, a esa adolescente que abortó con esta adulta de hoy, y es como decir, que la adulta le dice «Uy, no te había visto, no sabía tu dolor». No sabía lo traumático que fue para ti y yo que te castigo con la culpa cómo se te ocurrió hacer eso y ahí también se genera un encuentro con esa adolescente que vivió cosas tan difíciles y con la adulta del presente entonces
0: ¿cómo?
1: sí
2: cuando y cuando ahí y, es y
1: donde yo... se mueve el amor y el flujo
0: y te el. Y, y yo te lo preguntaba porque, bueno, yo yo tuve dos abortos, no no abortos, no sé cómo es, ¿pérdidas? Pérdidas, pérdidas. pérdidas. Yo tuve dos pérdidas, la verdad, esa es la palabra, porque no yo nunca fui eh, intencionalmente, sino que yo perdí a, a, a dos bebés,
2: ¿no? Y por eso te. Sí, por eso. dos Tal cual. ¿Y le tienen nombres? No, uno solamente sería muy
1: lindo porque ellos nacen en el mundo invisible, de verdad es un pequeño soplo que pasa por nosotras, ¿ya? Yo tengo dos también en el mundo invisible, que el otro día se me aparecieron, como hemos estado en este tema, se me aparecieron dos, dos luces preciosas, estuve conversando con ellos, tan felices, y, y como que... De tan lindo porque les dije, oh, ¿cómo, ¿cómo lo hago para recordarlos más seguido? Porque ustedes son mis hijos, tengo cinco hijos, no tengo tres, ¿ya? y estoy ahí inventando una forma de poner uno, una foto con algún, al, alguna imagen que ya va a llegar, porque ellos igual todos los seres que han pasado por a través de nosotros están en el mundo invisible y nos y se comunican con nosotros, pero como con sí. héroes, ¿no? De lado, no nos deja ver, no nos deja ver el mundo invisible.
0: Entonces,
1: ¿Tienes sí, toda yo les invitaría a las mujeres que han tenido pérdida y o que han tenido que estar al servicio a través de este movimiento tan difícil que es el aborto, ¿ya? traer a esos bebés, hablarles, decirles que no pudieron, que tenían 15 años, 18 años o que eran adultas y que estaban muertas de susto y que de verdad no pudieron acompañarlos hasta el final, a que nacieran acá, y seguro yo les digo que esos bebés le están diciendo, querida mamá, gracias, porque todo lo que me diste fue suficiente para que yo naciera en el mundo invisible. ¿Ya? y Ponerles nombre a esos bebés, nombrarlos, en sí. comprar una plantita y que esa plantita lo represente, las plantas se ponen muy felices cuando uno coloca ahí como representante. Yo tengo acá en mi dormitorio dos, do, dos plantitas de, de la lengua de la suegra, y, y las dos son rositas, y las, las saludo en las mañanas, y cada día están más así, yo digo, que increíble. El amor, por solo el hecho de que yo las nombre, y las mire, y les pase cositas, es el amor divino que se expresa también a, a través de eso todo es amor, y sí. todos los movimientos que consideramos como malos, si uno escarba un poquito y con los ojos compasivos de lo divino, podemos ver como el sentido de por qué ese bebé no vino a este mundo. Y uno estuvo al servicio.
2: Sí. Yo, mira, esto fue como un, para mí, porque sí. yo tengo uno, uno yo sí le di nombre
0: sí le dimos nombre, me acuerdo. Pero hay otro que yo nunca lo he reconocido en el
2: fondo. Sí. Y es yo importante reconocerlo. Lo voy a hacer. Mm. Y
1: ponerlos sí, en, sí, el, sí, en, el, en el corazón. Porque además estos seres nos, nos están esperando cuando nosotros desencarnemos. Están a ser los que en el proceso de la desencarnación nos van a acompañar. Hasta a, después para entrar a, a, a la totalidad. Pero son ellos que nos van a ir guiando para que no tengamos miedo, porque en el inicio de, de la desencarnación igual hay mucho, mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Otra cosa que afecta en la primera infancia, en los tiempos de los embarazos y de los parques, son los duelos que sufre la mamá. Tal cual, sí. ¿Ya? Y entonces están los duelos en que está embarazada la mamá y muere el papá o su mamá. Esa profunda tristeza afecta al bebé y, a, y lo afecta no de una manera así como esotérica o como mágica, sino que lo afecta en el sistema nervioso que se está construyendo. Y generalmente si la mamá vi, vive esa depresión, ese bebé nace, con, de, digamos, es recibido por una mamá que no está entera. Y Ajá. se genera lo que se llama amor interrumpido. ¿Por qué? Porque esta mamá está así, disociada biológicamente. ¿ya? Y llegó el bebé y el primer... La primera mirada del bebé con la madre es como la bienvenida al mundo, a la vida. Aunque claro sí. Y la mamá tiene los ojos opacos porque está mirando a su papá muerto, a su mamá muerta. Tiene los ojos opacos, no está entera, no está en el presente. Y el bebé recibe como el impacto de, esta, de este velo de la madre. Y no se siente bienvenido. ¿ya? Se genera el amor interrumpido con la madre y las consecuencias, digamos, espirituales en el futuro es que esa persona no puede tomar la abundancia de la vida porque no se sintió bendecido ni eh, bienvenido a la vida. Y entonces no ve cómo la vida le está entregando dinero, amor, no ve porque también copia el velo de la madre. No, no puede ver. ¿Ya? Y entonces por eso en las constelaciones vemos ese amor interrumpido en que la mamá está mirando al abuelo muerto, o sea, a su papá muerto, que es el abuelo de este bebé, y este bebé también tiene el impulso de cuidar a la mamá, de sostenerla y de convertirse en el padre de la madre, la madre su, claro. los hijos que salvan a los papás, que son los cuidadores y que se hacen más grandes que los padres. ¿ya? y desarrollan una actitud arrogante de cuidar a los padres y de andar cuidando a todo el mundo, siendo que nadie les pide que, los, que, que ser cuidados, y no pueden ir a la vida. No, ¿Y qué otra cosa se ve? No, no solamente en la abundancia, sino que también en el encontrar pareja, porque están Ajá. ocupados en cuidar a mamá. Tal cual, eso, eso, eso es clarísimo, tú lo ves, sí sí. Lo ves en las cartas. Sí,
0: total, así pero
1: demasiado, sí, se ve de muchísimo. Sí, la energía se sí, puesta ahí. Lo que hacemos en la constelación ahí que miramos esta dinámica de amor interrumpido y buscamos la causa de por qué existió este amor, y una de las causas es que esta mamá tuvo un duelo en el, en el embarazo o, y no pudo recibir al hijo con todo el brillo y la felicidad que corresponde. Eh, recibir un ser nuevo y ese ser nuevo, ese bebé como es egocéntrico va, generando, va creciendo cree que tiene algo malo y que por eso mamá no lo vio, y no lo miró y también ahí se genera la baja autoestima Ajá. Ah, mi mamá no me dio la bienvenida, debo tener algo malo yo, debo ser un monstruo debo ser alguien feo, por lo tanto no me merezco un amor, no me merezco una pareja, no me merezco eh,
0: abundancia. Y... y siento que, y siento además que la vida, que la vida, que los otros no me ven y no me valoran, por lo tanto yo no me valoro también, porque uh -huh. es esa sensación constante. Uh -huh.
1: Entonces ahí el trabajo que uno hace es que ayuda al niño, al su niño herido, y uno le muestra que en realidad la mamá no pudo. Y yo ahí hago un movimiento muy lindo en las constelaciones que le digo, mira, tu mamá no pudo porque estaba en duelo, pero su alma, y coloco otra representante, o yo me coloco como representante del alma, pero mira cómo el alma de tu mamá sí te dio la bienvenida.
0: Tal cual, y es porque están preguntando cómo, cómo sacar este velo, ¿no? Y la, Vilma lo acaba de decir, o sea, y yo, lo, yo, lo, yo lo, lo he experimentado, porque yo estuve constelando un año completo con Vilma, eh, pasé por diferentes etapas y periodos, y efectivamente, o sea, esas son las constelaciones donde tú haces movimientos, literales energéticos que cambian incluso tu entorno y a lo mejor tu padre y tu madre puede que no estén vivos, o, o puede que sí también estén, pero eh, el cambio se va a producir igual esta, esta, ¿por, qué, ¿por qué? porque mm. estamos conectándonos con el alma <ríe> puede que mm. no estén aquí el cuerpo, ¿no? pero sí su alma se trae a la constelación y eso es lo mágico de las constelaciones Dilma, que se trabaja con el alma
1: exactamente o sea, hay un trabajo que es doble, yo diría que se trabaja con la herida, y uh -huh. la herida tiene que ver con el ego, ya. Y, y esto es lo que yo le enseño a mis alumnos y alumnas, es que hacemos como un, un diagnóstico de la herida, vemos la dinámica, amor interrumpido con la madre, triangularización, parentalización, tiene el trabajo de la, de, de la víctima, perpetrador y salvador, pero hay distintas dinámicas pero lo que vamos nosotros y lo que yo les enseño a ellos es que vamos a mirar cuál es la causa álmica
2: por claro. qué ocurrió
1: esto, ¿ya? Claro. ¿Por qué fue necesario que, este, que esta madre para tu crecimiento y tu desarrollo personal no te viera cuando tú naciste? ¿Qué sentido tiene? ¿Ya? Y fue fortalecer, y eso, esa herida es lo que tú también dices, esa herida te, es el desafío que te plantea la totalidad para que tú trabajes en ti mismo, te busques a ti mismo, y sea como el motor para poder crecer ¿ya? y no quedarte congelada. Ahora, es muy fuerte al principio ¿ya? y se necesita ayuda. Y lo otro que yo he visto, que en situaciones más difíciles, las más difíciles, yo les voy a comentar una que conozco, Uh -huh. siempre está el recurso o sea siempre está la divinidad lanzándote un como una un salvavidas nunca 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 y es que yo nunca uso esa palabra pero nunca está ausente el recurso la divinidad y su amor ya y lo que les quiero comentar, que me acordé ahora, trabajando con una mujer que fue torturada, me decía, era atroz porque, esto fue en la Villa Grimaldi, porque nos llevaban, y, y era muy fuerte porque había, eran dos piezas, en una pieza habían 20 mujeres, y, el, y la otra pieza era la pieza de la tortura, entonces era doble tortura, porque cuando torturaban a una, sí, todas estas todo. Que escuchaban y todos se torturaban. Y una vez me dijo, bueno, me tocaba a mí y me estaban amarrando ahí en la cama eléctrica y todo y justo había una foto de Víctor Jara frente a ella ya y los torturadores usaban esa foto para decirle mira, por este tal por cual bueno, todo lo difícil Ajá. ya y esta mujer me dijo yo miré a Víctor Jara lo miré así profundamente a los ojos y, y le dije
2: por amor a ti, yo voy a seguir viva. Wow. Y me dijo, esa promesa que yo le hice a Víctor Jara, me mantuvo viva.
1: ¿Qué significa eso? Significa que ese recurso que apareció allí, ¿ya? generó en ella un, una profunda fe y una profunda esperanza sí de que no era su fecha de vencimiento y claro. lo otro que yo he observado también en estas situaciones humanas es que cuando uno tiene una convicción y una fe, uno le puede pedir al destino por favor, dame un tiempo sí. y he visto que el destino la totalidad, la divinidad escucha sobre todo a las madres ¿Ya? y he visto muchas, en muchas sesiones esto, madres que tienen cáncer y que sus hijos tienen 8 años, alargan, piden, piden, y se les alarga su tiempo de cáncer, es muy terrible todo el tiempo de la enfermedad, para que se van y cumplen su fecha de vencimiento cuando los hijos tienen 18, 20 años. Que todo el proceso de enfermedad para los hijos neumático ¿Ya? pero una de las cosas que yo lo que veo en las constelaciones y se las digo a estas personas es decir, mira acá lo que pasó es que tu mamá con la fe que ella tiene ¿ya? pidió a lo más grande mantenerse viva aunque fue muy difícil para ti verla sufrir hasta que tú crecieras y desde ese lugar en que fue la, este, este hijo o hija ver como su mamá pidió por amor a su hijo, hija, por él, quedarse viva con todo ese sufrimiento, como que se caen los velos y puede encontrarse con el alma de la mamá sana, saca la, el alma, la, la mamá enferma y puede recuperar a su mamá. Entonces, la, la, la intención que yo pongo siempre en una constelación es que de verdad le pido a lo más grande, por favor, permíteme ver con tus ojos el amor que tú nos entregas en cada momento y, y encontrar las claves para soltar el nudo que tiene esta persona nudada y que no la deja ver el amor ¿ya? En, las, en, en, en hechos traumáticos muy difíciles, pero que pum, igual gracias a eso tú eres quien eres. Entonces, no es para decir, ¡Ay, oh, pucha, qué bueno que tuviste esto que te pasó! No, es como estimular, motivar, invitar a que eso difícil que te pasó es, una, es un regalo que hace falta que lo descubras, ¿ya? que las constelaciones te ayudan a descubrir cuál es el regalo de eso tan, tan difícil pero lo que les digo es que cuando se encuentra el regalo, todo el ser se alivia, todo, todo es increíble cómo cambia, cómo emergen las lágrimas, pero son lágrimas cristalinas, no son lágrimas ni de rencor, ni de odio, ni de resentimiento, sino que son como lágrimas que, que vienen del alma y son lágrimas de agradecimiento. Y en que ahí en la constelación la persona dice, mamá no sabía, ahora lo veo, o, o papá no sabía esto, ahora lo estoy viendo y, y se genera una profunda conexión con los padres, ya sean que están vivos o en el mundo invisible, y te digo, es como lo que se produce en la consulta, es como, es como un útero de paz y un universo como un de mucha como de amor y de una dulzura sí. ¿ya? tan profunda y tan fragante, a veces yo con mis alumnas les digo, perciben el perfume de rosas que hay acá sí. porque aparece el perfume de rosas ¿sí? yo sé, aparece sí. entonces sí. todos tenemos la capacidad las capacidades los recursos para reconectar porque eso es lo que nos, nos tiene como desconectados, por eso el ego nos gana la partida. Entonces hay que surcir, hay que lograr surcir, 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 y escuchar menos el murmuro del, del ego. ¿Y cómo nos murmura el ego? Con la imaginación. Ese es el arma, el arma que tiene el ego, nos hace imaginar. Ah, alguien apareció en, el, en, el, en Instagram. Ah, sí, porque debe estar aquí. Ya, uno lo mira, alegó, lo identifica, perdón. Espérate, aquí hay una foto que donde hay un señor y una chica y punto, no hay más. Todo el resto. Chucu, 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 chucu,
2: chucu, chucu. El rollo.
1: El rollo. Y, y cuando uno de repente, le, y ahí yo hago eso, le pido a Dios, por favor, muéstrame la realidad. Sí. Qué rollo. Y. Dos días después, alguien nos encuentra. Oye, fíjate que sí, vi a tal con esa amiga. No son íntimos. Ah, ah. Y ahí yo aprovecho de decirle al, al ego: Viste que era tu rollo. Y la realidad, no. Y si te escuchaba a ti, me iba a pasar
2: dos días enferma. Y me iba a desconectar. Sí, sí. 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 Y eso Ay, lo que tú dices. Eh, okay, no que decía verdad. de ¿Mm?
1: la conexión de la madre con el bebé ¿ya? Uh -huh. es muy fuerte y todo lo que vive la madre en la infancia en, sobre todo en el primer septenio sobre todo en los tres primeros años el bebé vive todo lo que siente la madre todo y lo vive en el cuerpo entonces también copiamos los traumas de nuestra madre y los tenemos en el cuerpo, y la madre copió los de la abuela, y la abuela los de la bisabuela, y por eso tenemos traumas transgeneracionales que se transmiten a través del cuerpo.
0: Sí, y eso y eso es increíble, Vilma, porque eh, yo cuando veo, por ejemplo, en las cartas natales, especialmente, yo estoy obsesionada en este momento con Casa 12, por eso también te invité a hacer este live, porque yo dije, o sea, eh, porque en Casa 12 se ve mucho, se ve todo lo que hemos estado hablando. Mira. Y hay, hay dos puntos importantes para mí, que yo siempre termino diciéndoselo a las personas que llegan conmigo. La constelación, y el ir a ver a papá y a mamá, que en astrología es el sol y la luna, de la cual siempre estamos pendientes, que la luna está llena, que la luna que como me influye, bla, bueno, así como estás pendiente de los tránsitos lunares, de los, de, del sol que está en una oposición a Plutón, bla, 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 hazte, hazte responsable en el fondo de ir a trabajar a tu luna, ¿y quién es tu luna? Tu madre, ¿sí? Quien te dio y quien te acogió en este espacio. entonces eh, yo siempre, en, por ejemplo, cuando en las lecturas lo que te decía, yo siempre les digo a las personas, es tan importante ir a constelar, sea en lo que sea que estemos trabajando, sea por lo que sea que hoy día tú me estés consultando, yo siempre a todos, mis, mis, mis consultantes y mis pacientes, les termino, ¿sí? Diciendo que la importancia de ir a constelar e ir a ver a mamá y a papá, especialmente, ¿por qué? porque, es ahí, son los primeros que nos reciben en este mundo, ¿sí? En este mundo de esta dualidad y de esta realidad. Por lo tanto, todo lo que haya vivido, ¿sí? Con papá y con mamá, especialmente con mamá, que fue la que me sostuvo y me contuvo, tiene totalmente trascendencia y se alberga en mi cuerpo. Y en tu cuerpo, y en los traumas, y en todas las formas en que tú te mueres en el mundo. Entonces con esto te quiero decir que la importancia de constelar, por lo menos una vez, en la, no, ni siquiera una vez, porque una vez no es nada, digo yo. Yo, yo soy de las que constelé un año, así que, y, y, y voy a constelar por siempre. Pero la importancia de constelar es, es fundamental, es fundamental para ir a ver estos aspectos. ¿Me entiendes? Que a lo mejor.
1: Sobre todo, Caro, que esto de las constelaciones, un regalo de la divinidad. Y nos permite en una sesión equivale como un año de terapia tradicional ¿Tal cual? Ya, que va al punto esencial que es padre y madre y yo diría que es el camino de la libertad Ajá. se trata de mirar a papá de mirar a mamá de encontrarse en ese flujo amoroso que siempre estuvo y que siempre está pero que no pudimos ver ni ellos tampoco nos pudieron dar por el trauma, ya. pero los velos se nos quitan, es una bendición que se nos permita estar sin velos en ese proceso, ¿ya? y poder decirles gracias, ahora yo tomo todo lo mejor de ustedes, y yo me hago cargo, y yo voy a darme la vida, lo que ustedes no pudieron, que me lo pasaron roto, yo me voy a encargar, y lo que ustedes me dieron lo mejor, lo voy a llevar, pero no me voy a llevar sus maletas, porque no me corresponde, no puedo, ya pero si sí yo como adulto me voy a hacer cargo de mi niño herido y de mi niña herida, y yo soy la encargada de sanar a esta niña, con todo lo que ustedes me pasaron, también voy a dejar con ustedes lo que no me corresponde, ¿Ya? que tiene que ver con sus maletas, y me voy a ir a tomar la vida y mi destino en libertad. Y la sensación, claro, que se vive cuando uno tiene a papá y a mamá detrás y ser hijo, lo que uno siente ahí en ese lugar es una, un empoderamiento, ya y uno puede mirar a la mamá, y, uno, y los papás lo único que quieren es que uno sea independiente, libre y autónomo, y se vaya la vida, ¿ya? Y los papás están ahí siempre, sea en el alma o físico, y si uno se cae, y uno dice, ¡ay, mamá! Y la mamá dice, ¡ya, si tú puedes! ¡Vamos, vamos! Y no solamente nuestro papá y mamá, están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos ellos están haciéndonos barra porque nos dicen, nosotros no pudimos, pero tú sí, Ajá. Tú sí perdiste. Y algo lindo que me ha pasado ahora último en las constelaciones, cuando hoy día mismo lo vi con un, este abuelo dragón, que tenía adentro su dragón, más el dragón de su mamá, de mucha violencia, este nieto, que también tiene su dragón, el abuelo le dijo, querido nieto, yo tengo mi dragón, yo recibí, tuve mi mamá dragona, lo llevo en mí, pero yo a tu mamá le di menos dragón, menos, la golpeé menos, la hice, le, le hice daño menos, y yo me doy cuenta que eso ha ido, pasa de, de generación en generación, sí. personas que han sido muy dañadas, muy dañadas atrás, es cierto que siguieron con el patrón de los golpes, por ejemplo, pero dieron menos golpes, y ya ese menos es amor ese menos es amor totalmente siempre está el amor aunque sea lo difícil siempre y lo que no pudieron agarrar al dragón y amarrarlo porque era difícil estoy, tengo la certeza de que ese fuego fue menor y fue menos daño que el que ellos recibieron entonces todos nuestros ancestros y nuestros padres tienen el anhelo de que nosotros vamos a la vida, disfrutemos de la vida, aprendamos de lo que ellos no pudieron darnos, darnos lo que ellos no pudieron dar, y aprendamos también lo que ellos no quisieron enseñarnos, porque ellos no nos quisieron enseñar violencia ni abuso, Lógico. no pudieron, no pudieron parar al dragón, no pudieron parar a su ego que ya estaba enredado, en, 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 yo lo llamo caballo playa en que no pueden salir del circuito sí. pero todos nuestros ancestros están, estamos en un, en una cancha de fútbol y todos nuestros ancestros nos están haciendo barra para sí. que metamos el gol Así es, lima
0: y acá preguntan te lo voy a decir porque si se puede constelar vía Zoom Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? estamos haciendo
2: vía sí. Zoom también ¿eh?
1: Hoy en sí. día, en realidad, las pantallas, eh, este campo de energía que se abre de información, ya traspasa las pantallas. ¿ya? Totalmente. Y en el caso de, de, en el fondo, es como que nuestras almas hablan, sí. se conectan. Sí. ¿sí? Se conectan nuestras almas y pasan cosas bien increíbles por, por Zoom también. ¿no? Sí, o como sea... Un, eh, es lo mismo que si estuviera presencial. Es lo y mismo. Es lo mi
0: sí. Y es lo que está pasando ahora, o sea, imagínate eh, lo que pasa en este instante, personas que yo estoy leyendo, ¿no? Que están, dicen, estoy súper emocionada, acabo de entender un millón de cosas, me están pasando cosas, eh, o cuando yo de repente hago clases también, y la, el live que hicimos la otra vez también, ¿no? Se empieza a resonar el cuerpo. Eh, mm -hmm. Así que sí, suceden cosas, se puede, eh, sí. Funciona, de todas, un millón de veces, eh, online también.
1: Si, si nos conectamos con el inicio, que hablamos de la totalidad, ¿sí? esta totalidad, esta información que nos llega, viene del uno. Y esta alma chiquitita, que está conectada con el uno, recibe la información y el alma chiquitita se la manda al uno, y estamos, es una interconexión. Entonces, el uno, lo único que quiere es que volvamos al uno. ¿Ya? pero nuestro viaje pasa por ser, por creer que no somos uno, por ahora. Pero el camino para volver a lo divino, al uno, a la totalidad, es ser humanos en esta encarnación, enteros, íntegros, en que nuestro corazón se abra a todas las cualidades divinas, que son netamente humanas, que nos ha puesto la, la totalidad allí, y esas características que son ser dador de paz, ser dador de compasión, ser generoso, ser sutil, ser eh, como amable, ser gentil, ser justo, ¿ya? Eh, yo hoy día justo en la mañana escuchaba en la radio los programas de los distintos eh, candidatos, y eh, paraba la oreja, sí, se agrandaban las orejas en que escuchaba. Yo decía qué lindo que este, este programa, porque ni supe de quiénes era. Eh, piensen en las mujeres embarazadas, en darles un año, ya no seis meses, un año más de, de postnatal posnatal, ya uh -huh. y, y dejar que las madres podamos eh, mantener este maternaje por más tiempo. ¿Ya? Pero también decía Pucha, le quieren pedir lo mismo a los hombres, pero eso no se puede porque el país se pararía. O sea, no todos podemos hacerlo, pero sí darle una prioridad a las mujeres que puedan tranquilamente maternar un año entero sin tener que mentir con las licencias. Ser sincero y, y un relajo poder maternar sin mentiras, por ejemplo, porque es una de las cosas que nos estresa es la mentira. Ajá. Yo lo que había, a, hablaba un, con un chico que me contaba de su historia amorosa, que estaba eh, experimentando acerca de un, de un trío, y yo le dije, ok, estás en el poliamor, sí, me dijo, y bueno, nos reímos harto porque esta, esta, su pareja era muy divertida, y yo le dije, mira, las mujeres igual somos bien manipuladoras, el ego de las mujeres somos terribles. Ajá. Yo le dije, y es súper importante en, este, en esta exploración que estás haciendo, es que tú seas sincero con lo que estás sintiendo y sobre todo, le dije, nunca te olvides de esto. Y así yo le dije, nunca. ¿Qué me dijo? Así como, <risa> como <risa> vieja y sabia ya, que llevo mis años, y dije, siempre cuando vayas a tener una intención con una mujer, tócale la puerta.
2: Sí. Y dile,
1: toc, toc, toc. Puedo pasar y, y, y te invito a hacer tal cosa porque hoy en día le dije yo las mujeres han descubierto ¿ya? que tienen poder ¿ya? y también existen las funas tal cual entonces lo más importante que hoy día queremos las mujeres y yo me incluyo es que nos pregunten si queremos o no bailar antes Ajá. Se sacaba a bailar y el hombre iba y le quieres bailar conmigo y las mujeres podíamos decidir. ¿ya? Sí. Pero esto de que tomemos todas y que pasó lo que pasó mientras yo estaba borracho, no borracho, o sea, eso le dije evítalo, porque te van a funar seguro. Total, claro. Entonces, lo único que estamos pidiendo a las mujeres es que se nos pregunte y se nos respete. Y desde ese lugar, le dije yo, y es el trabajo que nos toca hacer a las mujeres, es aprender a respetar al hombre. Y también ser capaz de ser verdaderas y respetarlos. Pero necesitamos que nos respeten.
0: Y respetarnos a nosotras también, en, esto, en, ese, en este mismo juego, ¿no? Que no es un juego en, este mismo, en esta fórmula. Sí. Si, es que si es que lo decimos así.
1: Así que este chico dijo, voy a agarrar la este, este, información y me la meto aquí en el bolsillo para no olvidarla. Muy bien, le dije. Tú eres de la nueva generación y espero que las nuevas generaciones aprendan a respetarse entre hombres y mujeres para dejar la guerra, porque un tema también de las mujeres en el embarazo y en el proceso del maternaje es la relación que tienen con su pareja. Y si esa relación es de guerra, el bebé y el niño va a recibir toda esa impronta, toda esa guerra, y va a generarle mucho estrés. Entonces yo iría viendo a este niño de 10 años, le dije a la mamá, sería bueno que tuvieras tus traumas, constelaras tus temas, porque tú recibiste, por lo que vi acá, que era una familia muy Bona, tú recibiste impactos de violencia. Me dijo, no, yo, mis papás no me pegaron. Había mucha violencia psicológica, me dijo. Pero le dije, pero tus papás, tú sí tuviste violencia. Y eso también lo recibiste tú. Ajá. Después de sí. ver violencia, gritos entre los padres. Y me dijo, sí, me dijo. Yo le dije, eso se ve en la constelación. Se ve y lo tiene tu hijo. Eso, esa violencia que tú viviste está en tu cuerpo y tu hijo... Ya la tiene. Entonces te cuida y duerme contigo teniendo 10 años. No porque él tenga miedo, él tiene miedo por ti. Tal cual, está cuidando a ti. Y justamente yo en algún ratito hablé con el niño y le dije, ¿tú sabes que tienes miedo? Sí, me dijo. ¿Y yo te puedo decir a qué? Ya, porque en un niño que no, no hablaba, yo le dije, le tienes miedo a los fantasmas y a que tu mamá se muera? Sí, me dijo.
2: ¡Wow!
0: Acabas de decir algo súper
2: importante,
0: sí. Esa sensación sí, sí, sí. de que el miedo, el miedo a que la mamá se muera, que viene, claro, estoy haciendo así, tuc, 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 mucho inside en mi cabeza.
1: Claro, y entonces los niños en esta violencia que ven entre los padres, ellos todavía no tienen desarrollado lo racional, el neocórtex, y se imaginan cosas. Uh -huh. uno que ellos han hecho algo mal y por eso los papás pelean, porque son egocéntricos. Y dos, es que es tal la energía roja que ven entre papá y mamá en sus cuerpos, el enojo, ¿sí? que les da miedo de que papá asesine a mamá. ¿Ya? Y eso muchas veces es así, de verdad, el dragón puede matar, ¿ya? y ellos se quedan con todo este miedo en el cuerpo y hacen síntomas, colon irritable, de hecho este niño en la constelación comenzó a tener dolor de guata y se desreguló, se puso pálido, yo pensé que se iba a desmayar, porque toda la energía del campo era tan grande que él no la podía sostener. No la podía sostener. Él revivió una situación de trauma, ya muy fuerte, yo me, me sorprendí, pensé que no era tanto, y ahí no regulé bien yo, así que después trabajé con él y pude autorregular, pero como todo es bueno, si yo no hubiese tenido, digamos, esa mirada de lo que a él le pasó de su desregulación, no me uh -huh. habría dado cuenta de la profundidad del trauma en que él estaba. Sí. Entonces, lo que pasa en la primera infancia ya nos marca para toda la vida toda la vida, y se repiten patrones y patrones de nuestros papás, y de la experiencia que tuvimos con nuestros papás. El Así ver, es. Por ejemplo, que el papá patea al perro, o, o ahoga a los gatitos, todo eso nos ocurrió a nosotros, porque en esa época no existía el yo-tú. Entonces Ajá. los gatitos eran ahogados, éramos sí. nosotros. Y ahí sí. está la totalidad. Entonces, muchas situaciones difíciles vivimos que parecen como, no, no, no. Es normal no recordarlas, pero que están Ajá. instaladas en la memoria corporal.
0: Totalmente. Y eso, eh, desde el punto de vista astrológico, mm -hmm. que es como, se ven ve ¿Sí, la casa, ve las casas de agua, literal. Mm -hmm. Casa 12, que es donde el alma primero llega, ¿sí? luego casa 4, que es al hogar y en la familia. Que, que decide o, o que, que, que va a habitar, y casa 8 también es de agua donde se ve el trauma, mm. que es la herida o el dolor que la persona viene a trascender y a transformarse. Entonces, mm. sí, es, es bien bonito, es, es como un camino, yo, yo así lo hago, el camino de, de casa 12, casa 4 y casa 8, eh, que es esto, es cómo habitamos y, 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 cómo, le, y le import, cómo llegamos al mundo, cómo la importancia de nuestras raíces y cómo nuestros padres y todo lo que vivimos con ellos generan, ¿sí? Estas raíces nuevas y, y generan todo esto como, eh, imagínate un, un árbol con millones de... De, 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 ¿Cómo se llaman estos como circulitos que tienen los árboles, millones, ¿sí? Uh -huh. Que van, van marcándote para toda la vida. Y la casa 8, que ya habla de, entre paréntesis, un poco más el adulto, que puede darse cuenta de, de la dualidad y ver el trauma en sí mismo. Entonces, eh, es bien bonito, y yo siento que en ese sentido, por eso digo, que todas las personas, yo insisto, que vienen a leerse la carta conmigo, o que hoy están aquí, y que no tienen ni idea de su carta, da igual. Constelar es un camino y es un paso tremendo para autoconocernos y para resolver, de alguna mm -hmm. forma, tantas cosas que, que no entendemos a lo mejor, mm -hmm. y que lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Este, esta sensación de... De, de, de la gente, que de las personas que, que, que vienen con una herida desde el vientre de mamá, que dicen, no me siento merecedora de la vida, mm -hmm. y no entiendo el por qué, si no me ha pasado nada malo, si tengo todo en la vida, si, si eh, digamos, tengo familia, tengo dinero, me va bien, pero a pesar de eso siento una angustia y un dolor y una nostalgia, y a lo mejor ir a observar ese aspecto, y eso lo vas a conocer, bueno, un, un camino es la carta, y el camino a resolver, mi experiencia es a través de las constelaciones
2: familiares. Sí. Tremendo. Sí,
1: ayuda. Y para las personas que no tienen tanto dinero uh -huh. está esta organización que lidero de Chile sana sin frontera en que pueden. hay hay alumnas y, y, y personas que han estudiado conmigo y que yo las estoy las respaldo. O sea, no tienen ninguna posibilidad de decir ah no, no, no se puede. Se puede. Sí. Sí, desde pagar si pueden y también está esta, como les digo, organización en que pueden pedir una sesión de constelaciones familiares y otras cosas más que hay, hay una variedad de terapeutas. Entonces la vida nos está regalando y nos está diciendo, ven, ven, el adulto, hazte cargo porque Dale, necesitamos bueno. convertirnos en seres humanos, dejar de ser mamíferos, dejar de ser niños, dejar de ser niños heridos porque está ahí en la mesa todo el banquete esperándonos. ¿Para qué? Para autorregularnos, para estar contentos, y en la medida que nos autorregulamos, estamos contentos, se nos empieza a abrir el corazón, a esponjar el corazón, a estar más contentos con nosotros mismos, a estar más en contacto con los demás, a estar en contacto con la naturaleza, con todos los elementos de la vida, y convertirnos en lo que de verdad somos, la corona de la creación, porque somos los únicos seres pensantes que podemos, a través de nuestro raciocinio, elegir uh -huh. y decidir el bien. Y esa es nuestra tarea, poder tomar el camino del bien, y el camino del bien es lo que me hace a mí bien, pero también lo que le hace bien a los demás.
2: Si Totalmente.
1: No y, y va a dañar a otro... Aunque a mí me gusta caminar por acá, pero si daña a otro digo no, no mejor no camino por acá y voy a esperar a que el otro venga y armemos un camino nuevo y eso solamente lo da la reflexión, detenernos a reflexionar y eso es el regalo que tenemos, el poder calmarnos, reflexionar, darnos tiempo para reflexionar porque el ego es, es rápido. El alma, cuando el ego, uno educa al ego y lo calma, ese so, caballo, sobo.
2: El alma,
1: que está calmada y como está en contacto con lo divino, recibe la influencia de la totalidad, de, de, recibe la influencia de lo divino y dirige al caballo, que es el ego. Y ahí es donde uno puede lograr fluir en el amor, fluir en la armonía. Eso no significa que uno no tenga desafío siempre vamos a tener desafío. pero de lo que yo me he dado cuenta en mi propia vida es que son desafíos como diferentes, pero que están siempre en un tono por colores, medios tonos lilas, hace el estado ya no tiene esos rojos
2: furiosos
1: no, es mucho más suave y cada vez que yo me enfrento con que el ego quiere salir corriendo donde él quiere ¿Ya? O a la rabia, o a la envidia, o a los celos, o al egoísmo, yo hoy puedo decir, espérate un poquito, ¿sabes qué? Vamos a tomar un tecito, vamos a tomar un tecito, calmémonos, sabes qué, esperemos, ¿para qué le vamos a decir eso a esa persona? No le escribamos hoy día el WhatsApp, calmémonos. Y dos días después, en la radio, escucho algo y digo, ¡uy! Oh, eso es. Ya, no, está, está clarito. No necesito que me digan más, gracias. Y esa, esa evita cometer errores. te uh -huh. es Está diciendo por dónde es el camino recto. Te lo dice la vida. Todo te está hablando. Entonces cometer sí. errores es falta de reflexión y es falta de calma.
2: Tal cual, es falta de calma. Y mira, porque, porque
0: esto tiene que ver mucho también con aprender a habitar. Lo que pasa es que nos cuesta mucho habitar la calma. Porque andamos, estamos así, pero nos cuesta mucho habitar la calma. Y cuando tú habitas la calma, por eso cuando uno dice, tipo, es mejor anda y reflexiónalo, respíralo, respira, cuenta hasta 10 antes de accionar. Y, y cuando uno empieza a integrar esto como un hábito, te das cuenta que las soluciones llegan mucho más rápido, con mucha más claridad y, y en el fondo la resolución de lo que sea que sea lo que está pasando eh, es más armónica, es más orgánica sí. y te va a generar más tranquilidad y calma a ti misma en la vida y, en, y, y, y va a tener una coherencia también de lo que tú sientes en tu corazón versus tu acción, versus lo que tú dices. Entonces eso está muy relacionado con ser coherentes en nuestro accionar. Sí.
1: Y lo otro que produce la calma es que nos permite ver también los patrones, porque los patrones que recibimos de nuestros padres no es que uno los vaya así como no es que uno se convierte en santa y pura, los patrones continúan, solo que no tienen la fuerza que tenían antes inconsciente, impulsiva, y uno igual en el tiempo en la calma, uno ve la película Ah, ay, está mi patrón de la celosa, mi, todo, mi patrón de la posesiva, mi patrón de la sensación de rechazado, de abandonada. Porque uno puede mirar el patrón. Sí. sí. Como uno está más en calma, uno dice: ya, ok, ok. Y ahí es cuando uno le dice al ego, ¿sabes qué? Prefiero, vamos a corner, voy a llamar. A, a comprar unos dulces exquisitos en la panadería de Tien, porque hay una que vi que es heavy, exquisita, y vamos a tomarnos un tecito con estos croissants exquisitos y vamos a no hacer nada. Vamos a comer un rico y no vamos a hacer nada. Y los patrones que están ahí son como bichos así, a entrar, también se caen. Se caen y recién ahí uno puede decidir. Decidir por el bien de uno y del otro. Porque otro, si yo daño al otro, me estoy dañando a mí misma, porque es una sola alma. Todo lo que yo hago negativo o pienso en negativo en el otro, resuena en el otro, pero eso otro también resuena en mí. Tan fuerte esto que reflexioné el otro día, en una sesión que tuve con un hombre que había sido torturado uh -huh. eh, lo miraba y lo miraba y me quedé después conversando conmigo misma y me di cuenta por qué los torturadores no pueden pedir perdón y, y, y yo encuentro que es un movimiento de amor, de, de compasión lo más grande de por qué ellos no pueden conectar con el daño que hicieron uh -huh. y ahí me di cuenta o sea me regalaron la visión de cuando el torturador está torturando a su víctima, sus neuronas espejos están fotografiando todo lo que está recibiendo el torturado y inconscientemente también está ocurriendo en él. ¿Ya? Claro, claro. Y entonces, el torturado, si reconoce que duñó, va a tener que reconocer en sí mismo el dolor que existe en él del torturador, del torturado, de la víctima. Si esa conexión doble a ser, el torturador se colapsa y muere de un infarto cardíaco, o sea, se muere.
2: Porque es doble, o sea, es...
0: Lo... Claro.
1: No puede. Y entonces la compasión divina no permite y no ha permitido que los torturadores pidan perdón porque significaría si tiene conciencia del daño que hizo allá también va a tomar conciencia del daño que hizo acá. Porque mm. todo lo que pasa acá pasa allá y viceversa. Porque estamos todos en sintonía y todos conectados. Entonces cuando uno cuando se habla de los pensamientos positivos y que los, los budistas, por ejemplo, en sus meditaciones, siempre uh -huh. están conectados con el corazón y enviando amor desde el corazón, ellos también reciben lo que mandan. Es todo, es todo un flujo amoroso. Es bien lindo, hay unas meditaciones budistas acerca del corazón que, que yo he hecho y es como precioso como van, ellos hablan de, de que hay una luz muy fuerte en el corazón, puro amor, amor, y le envían, le envían a toda la humanidad y al universo. ¿ya? Y la experiencia que yo tuve en toda este, esta meditación es que también eso se devuelve, viene para acá y es una vivencia de, de la totalidad y del profundo amor que existe. Entonces todo lo que uno hace, el pensamiento es energía, las acciones son energía, y lo que yo hago, daño al otro, yo lo, también me estoy dañando. Entonces como, eso es como, estar también en uno, decir, vaya, si, si no riego esta planta, yo me estoy secando también. Tal o sea,
0: cual, es que, con, pues si nosotros tomáramos conciencia de eso, Vilma, yo creo que, así va a sonar súper utópico, pero el mundo sería muy distinto. ¿Me entiendes? O sea, si tomáramos conciencia de que lo que realmente yo... Si yo, te, si yo te hago algo a ti, me lo estoy haciendo a mí, y aquí viene la parte muy del alma del todo, de casa 12, de Pisciano, es que es real. Decir que todos somos uno, porque esa es una realidad, ¿sí? Así
2: llegamos a, a este mundo.
1: por bueno, esa realidad es justamente el camino, el viaje. Lograr tener esa, esa conciencia de esa realidad es la invitación de lo, del todo para que hagamos el viaje. Y el viaje es pasar por el trauma, pasar por los bosques encantados, pasar por el ego, pasar por escuchar los murmullos, los, todo, todo la, los encantamientos, pero tener la certeza de no quedarnos ahí pegados y decir, desde la fe, yo voy a ir por el camino recto, quiero el bien, quiero el bien para mí, quiero el bien para mis enemigos, uh -huh. hay una historia muy bonita en, en, en mi camino que hablaba de un, eh, de un discípulo del profeta que Ajá. estaba en la guerra uh
2: -huh.
1: y estaba a punto de matar a su enemigo y de repente eh, el enemigo lo escupió en la cara ¿ya? y estaba a punto de enterrarle la daga y después de este escupo se paralizó y lo miró y se salió de encima de él y, lo, y le dijo, te libero. El, el, el enemigo se quedó impactado, dijo, pero hombre, ¿por, ¿por qué estaba a punto de matarme? ¿Qué pasó? ¿Que no me mataste? Y entonces el, 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 este, este hombre le dijo, lo que pasa es que mientras yo te iba a enterrar en la daga y te iba a asesinar, lo estaba haciendo por amor a Dios, porque tú eras un ateo, por amor a Dios lo estaba haciendo, pero cuando tú me escupiste, sentí tanto odio que ya no era por amor a Dios, ¡Wow! a por mi dragón, por mi... y Y yo estoy amando a Dios y estoy, si lucho acá, es por un servicio a Dios bueno, este hombre, este enemigo, obviamente se puso a llorar porque no, no podía creer la fe y la distinción que hizo entre el alma y el ego. Y se convirtió a la
0: fe. O sea,
2: este es, el, es una,
0: una moraleja tremenda. Sí, es sí. muy linda, Vilma.
1: Muy linda, sí, muy linda, muy linda. En el fondo el camino es Vamos calmando al ego, vamos educándolo, cuando quiera ir a hacer locura, le damos un poquito, no lo amarramos, no, lo llevamos un poquito, si nos gusta el alcohol, tomamos un poquito menos, un día viernes, otro día un poquito menos, porque hablo del alcohol, porque el alcohol estimula al ego, lo suelta, le suelta las, las cuerdas. ¿Ya? Dejamos de tener conciencia, no porque el alcohol sea malo, es que nos afecta biológicamente, neurológicamente y nos. Bueno, sí, y todos sabemos el efecto del alcohol. Se puede tomar un poquito hasta que yo diga, hasta, aquí yo pierdo los estribos, este es mi límite. Y educarse, educarse. Ah, yo soy súper buena para los garabatos. Ya, pero ¿qué pasa si empiezo un poquito menos y aprendo a, a hablar mejor? Sin sí. tanto garabato, ¿ya? Y, y porque es incómodo para el otro escucharme los garabatos, ¿ya? Es divertido, pero, pero me genera un efecto, sea decir, sí. sí, un, un garabato a alguien sí. con distintos tonos afecta. ¿ya? Sí. O los niños escuchan los garabatos. Mis nietos tengo nietos que son muy divertidos. Y me cuentan, porque yo me, me río, ellos saben que a mí no me gustan los garabatos y ellos no los dicen, y sus papás tampoco, así que estamos alineados, pero me dicen, Mimi me dice, ¿te cuento lo que dice la ITA? Ya le digo yo, ¿qué? Entonces, mira, es que la ITA, cuando anda arriba de lo, del auto, parece que la ITA es otra abuela, dice algunos garabatos, y ellos me dicen, claro, porque dice ya apostar por cuál eh, apúrate, que voy a llegar a entonces así ellos aprovechan de decir los garabatos. Tal cual. Como dicen los garabatos ellos, a mí me da una risa, pero así como, qué cómico, porque me cuentan de la abuela, porque me cuentan, son divertidos al decir los garabatos. Entonces, es como un espacio en que ellos usan para decir el garabato con permiso, sí. ¿no? ya Me generan risa, porque ellos saben que me hacen reír con eso, ¿ya? Y en el fondo, es como, yo les digo, niños, si sí se puede, pero a veces, a veces, Ajá. ¿qué vamos a estar siempre hablando con garabato? Y eso es educarnos a nosotros mismos, bueno, sí. en este caso los niños, sí. Una vez estábamos, en, yo los llevo siempre a tu de vacaciones, y un día estaba, ya estábamos todos nerviosos, nos veníamos de vuelta, y dos, se ponen a pelear, y yo de verdad nunca digo garabato, entonces yo le dije, ¿hasta cuándo X? van a pelear, y quedaron así impactados, y se han puesto de ir, y yo también, entonces
2: y se armó todo ahí, y
1: se todo, ese... y yo me reía, y ellos, pero a mí me decían, no, qué cómica eres, entonces, bueno, las cosas, yo dije, niño, es que a veces también a mí se me salen, pero de verdad, esta vez se, se me salió el dragón, no, Mimi, es que eres muy divertida para decir garabato, y bueno, <risa> se puede, pero, el ego se educa, se autorregula. ¿Cómo podemos autorregular el ego? Descargando el cuerpo, dándole Ajá. alimento adecuado, dándole espacios de descanso, dándole break, dándole cosas ricas, haciéndolo dormir lo que corresponde. O sea ítems de salud, de vida saludable ah, a la calle, a, a correr, es fácil sí. y
0: eso, Guilma, lo que tú dices están de casa, yo sigo con la astrología, están de casa 12 casa 6, que es de Virgo ¿no? el autocuidado, eso es muy Virgiano, la casa espejo a la casa del alma, que es la casa 12, la casa espejo es la casa 6, el autocuidado el aprender a regularnos, el aprender a habitarnos con amor a nosotros mismos y aquí viene la parte porque cuando nosotros nos hacemos el servicio nosotros mismos, nos amamos, eh, con pequeños detalles, como lo que tú estás diciendo, dejándonos espacio para descansar, para comer rico, para estar conectado con la naturaleza, para habitar realmente la vida, nos sentimos tan plenos y felices que luego podemos vincularnos con un otro de una forma armónica entonces ya no, no estamos en esta y aquí viene este, esto, ¿no? que tú decís, la opción de de ser mejores, la opción de tomar ese camino, ese camino más amable, ese camino donde todo lo que yo estoy haciendo por, para mí, sí o sí va a repercutir en el otro, y tengo sí. que ser responsable, regularme eh, cu amarme, cuidarme a mí misma para poder también generar ese vínculo con los otros sí. Vilma no, no, que tú no lo creas, dos horas, dos horas. Uh. Ah, la dos horas, ¿sabes lo que es esto? Dos horas, y muy poca gente se ha ido, 20 personas. Yo he estado mirando aquí, ¿no? Eh, dos horas hablando. Ya quedó el primero arriba. ¿Qué está? Y ahora uh, vamos a dejar este. Y yo, como siempre, tú sabes, pues la, yo soy buena para hablar, pero aquí contigo yo siempre me quedo así. Porque demasiada información Mucho de ti, de
1: las casas Era un tema que yo tenía que ganar De aprender más de astrología Pero siempre los cursos de astrología Que miraba y que fui alguna vez Me aburría porque yo decía que fome ¿Por qué no me dan imágenes? y Así que hoy día aprendí de las casas Un
0: montón que no se me va a olvidar Así que estoy muy feliz de todas Tus enseñanzas No, pero Vilma, es que yo te juro que me sorprende Aparte que yo en ese sentido tú sabes tú eres mi maestra, yo te honro profundamente, amo escucharte, eh, me encanta que estés y, y, y traerte eh, a, esta, a mi comunidad en el fondo, y compartir que la gente te conozca, porque yo, no hay carta que no, no te nombre y que diga tienen que constelar, o sea, porque para mí, esto es lo más importante, también yo lo digo, para mí, lo que yo he experimentado en mi vida y que yo siento que me ha hecho bien, yo lo comparto. Y, y por eso yo eh, te comparto te comparto <risa> con, con toda mi comunidad porque lo encuentro hermoso eh, creo que honrar también la maestría es, 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 es no sé cómo decirlo como que uno se siente así como bendecida yo me siento súper bendecida por, por tenerte en mi vida y por poder estar conectada con tanta sabiduría junto a ti y si es que, bueno ya, ya algo ahí, pero yo te digo si es que tú en algún momento quieres venir a visitarme aquí a estos países, a este país, y hacer algo feliz.
1: Podría ser, he estado mirando México, idi a caminar, dije, wow, parece que México me está llamando. En, en otro, me di cuenta, yo iba de asistente a, a trabajar allá con Somatic Experiencing, y dije, wow, parece que sí, es un buen momento de pensar en viajar, en tal vez hacer constelaciones allá, contigo, y trabajar allá, y hacer mm. como un mix, porque lo que tú sí. haces es, es bien desde el trauma y desde la armo, armonización,
0: que es lo que a mí me interesa. Sí, no, no sería imagínate, y después cruzamos, ah, <risa> <no, se> Imagina <risa> tantas cosas, pero eh, sí, Sí, sería muy bonito. Sí, yo, hablemos, creo
1: que... hablemos, yo feliz, tengo muchas ganas de subirme también a un avión y tomar un poquito de distancia de, de Chile. Me haría mm. bien. Así que sí. hablemos y sigamos hablando. A mí me encanta hablar contigo, me encanta poder compartir lo que tú dices. Yo también eh, aprendo mucho desde mis propias experiencias. Mm. Me pasan cosas desde enfermarme. Yo digo, ya estoy enferma en esto. digo es un curso, siempre tengo cursos, cursos cursos, y sí. después empiezan a llegar los pacientes, en que yo diga ah, ya, ok, para eso era y estar al servicio, yo creo que ya es mi tiempo también no sé cuánto tiempo me quede por acá, pero según mi maestro si estamos al servicio como que nos alargan un poquito más totalmente, la... totalmente, totalmente. así que sí. feliz de poder también compartir todo lo que he aprendido y todo lo que se me regala para mí, cada constelación de verdad voy de aprendiz, porque me sorprendo, me sorprendo de, de las cosas que aparecen, de cómo se manifiesta el amor, eh, y de cómo hay transformación. El sí. otro día llegó un chico con su mamá, con, me llegaron unas macetas de flores preciosas, y, y yo la miré, me miró, fue esa mirada como de madre a madre, ¿Sí? que me dijo en sus ojos, lo logramos, este chico era un chico que estaba años encerrado en su pieza sin salir, y me encontré con un chico allá afuera que está ahora trabajando, que está andando en bicicleta, y, y fue tan bonito porque fue un proceso largo, difícil, muy difícil, y verlo hecho hombre me sentí mamá, así como, sí, qué lindo hubiera aportado a este chiquillo, y desde el trauma, desde Somatic, desde las constelaciones, y también desde una sesión en que le dije a su ego, ¿sabes, ego? ¡Paremos la tontera! Me acuerdo, perfecto, una sesión en que él me quedó así como, wow Parece que tú también tienes un dragón, me dijo. Sí, le dije yo, yo también tengo un dragón, pero ahora parece que mi dragón decidió que tenía que darle un fogonazo al tuyo y vamos a parar esto y desde mañana tú sacas tu bici y te pones a andar en bicicleta y le di órdenes ¿Ya? y de ahí no apareció más yo dije, pucha, con él lo, se perdió y la mamá llegó, llegaron esta semana con todo este regalo y era otro chiquillo y, y yo dije, amarraste a tu dragón y a tu bebé me dijo, sí me dijo ¿se puede? sí me dijo, se puede Así que, estoy que, que feliz, feliz, de Eso,
0: eso
2: yo, yo me imagino lo gratificante que,
0: te, que, que debe ser, porque yo también de repente lo veo en, lo, en mis cosas y veo el, el, el cambio, o sea, no sé, esa transformación que uno dice, qué, qué rico, porque... Y ese es el amor que se comparte, ¿no? Ese es el amor que uno dice, sí, sí, que lo que tú sí, sientes sí. y que te hace bien a ti, también me está haciendo bien a mí. Porque efectivamente, esa es la gratificación, ¿no? Así como que... Oh, o sea, él cambió y a lo mejor a mí no, en rigor, no me influye en nada, pero no. Sí, es su cambio y esa conexión se conectan con mi corazón. Entonces, es como sí. que uno dice, ¡oh, qué, qué rico, qué bonito! Vilma, dicen que cómo te pueden ubicar tienen que seguirla en Instagram, Instagram, ¿ya? Yo siempre voy sí. a dejar acá su, su nombre, y ustedes luego la pinchan, y van, la, la, las van a derivar, y los van a derivar al Instagram de Vilma, ¿ya? Porque no quiero dejar tu teléfono, ¿sí?
1: Sí, lo doy, es libre Perfecto. el teléfono.
0: Ya, sí. te lo doy, o sea, lo doy, eh, lo pongo.
1: Sí. Si quieres, se los doy el 976681. Déjame 0, anotarlo. 6,
0: espérame. 9.
1: 7. 7 6, 6. 6. 6. 8. 1. Ya. 006. Ténganme paciencia porque yo, cuando me manden el WhatsApp, pándenme WhatsApp porque no, no abro. Eh, les voy, los contacto con la secretaria si necesitan ayuda o los contacto con los terapeutas de Chile Sana eh, Sin Fronteras.
2: Puedo Ahí hacerlos dos o a mi
1: secretaria o a Chile Sana sin frontera. No se lo pierdan. Todo, son 120 terapeutas disponibles, gratis, en que el amor nos mueve. Así
0: que. Así es. no Espérame, hay... vida, se me está descargando el celular porque Dora. Fue como no, wow. No, sí, toda la noche así. No, sí yo sé, Miércoles, yo sé que podemos seguir eterna nosotras. Pero, déjame cargar mi celular, si no, para pa poder despedirme también, bien de todos aquí, que yo lo había cargado todo ya. Todavía no, espérame, dame un segundo, mientras tanto tú puedes hablar cualquier cosita, ya estoy en la cama.
1: de algo que me, me recordé y que me están aquí recordando, ¿Qué otra cosa Neumática, difícil... En el momento del nacimiento es cuando la madre muere en el parto. Okay. Eso genera un movimiento muy profundo en el sistema familiar y en el alma del bebé y en su estructura biológica, ¿verdad? Y genera una experiencia para el bebé de haber asesinado a su madre. y o sea, El sistema familiar toma esa... esa esa experiencia, ese hecho ese, ese evento traumático como al padre como asesino ¿ya? Wow. que es el padre el que generó ese espermatozoide y ese embarazo fue parte de cuando se muere la madre en el parto es un evento traumático muy difícil para todo el sistema familiar entonces desde ese lugar, el niño, ese ser humano que crece, se le desarmó la vida, se le desparramó y es difícil recomponer y ahí hay que trabajar desde el trauma y trabajar también desde el lugar del alma, en el sentido de que, eh, de, ahí es donde yo trabajo, acerca de la fecha de vencimiento, de que los seres humanos no tenemos control de, nuestra, de nuestro nacimiento y de nuestra uh -huh. viaje hacia el mundo invisible. Eso está en manos de lo más grande, de la totalidad. Sí. Pero eso es un tema bien profundo que si alguno de ustedes ha vivido eso, reflexionenlo eh, Sí, les insisto lo mismo que dice la Caro, constelen, eh, las constelaciones de verdad abren un espacio y liberan el
0: corazón mucho y, y hay un y, y se produce algo muy bonito Vilma que es un entendimiento que va más allá de esto es un entendimiento desde acá sí es como que sí. porque ¿sabes por qué? porque literal el movimiento es álmico como tú decías uh -huh. y en eso inconscientemente aunque uno no quiere ir a conectar con no esté ni siquiera pensando en este movimiento álmico te sientes sostenido por algo más grande y ese es el alma del todo sí, sí. Entonces, es un movimiento bastante Zamora. Y ahora, o sea, no sé, ¿para qué queda arriba? llevamos dos horas, pero bueno, ya, ah, ¿no? Podríamos seguir eternamente, ¿no? Pero para que quede arriba, porque si no, después me, no me lo va a dejar. Pero bueno, Vilma, yo te agradezco como siempre
2: eh, tu,
0: tu sabiduría, tu tiempo, tu tiempo para poder estar aquí compartiendo todo, todo lo que sabes. Y, y también yo, yo sé que, bueno, yo, yo sé que estás a lo mejor un poco cansada, son tiempos que nos están moviendo mucho también a nivel físico
2: mm.
0: y a nivel emocional, y eso produce ciertos cansancios. Entonces, yo por ejemplo te cuento que ya contigo, eh, esta es mi semana donde tengo ciertos cierres, y pretendo que volvamos a retomar ya por ahí por septiembre, tengo ya tengo en mi cabeza ideas perfectas para que hablemos. Sí, 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 porque yo
2: me voy, me voy
0: literalmente a casa 12, me voy de retiro y me voy a ir a casa 12 por tres semanas a hacer esta conexión con eso, ¿no? A recuperar todas mis partes, a rearmarme, digo yo.
1: Muy bien, felicitaciones que tengas ese retiro que escuches a tu alma allí, y que en, ese, en esa pausa, por Dios, que llegan inspiraciones, sí. y también revelaciones y mucha sanación, o sea, el estado de, de break es muy importante hoy en día para nuestro sistema nervioso, y también para nuestra alma, porque el alma es la que está, esta alma chica, si se le da uh -huh. tiempo y espacio, se conecta con la totalidad, y uno se regenera, ahí es donde uno se regenera. Así que feliz Así. que
2: te vaya muy bien, yo
1: espero seguir contactada contigo, y me encanta este espacio, además que me entretengo, me quedo muy contenta de poder, me doy cuenta de la cantidad de información que, que, que aparece, entonces me entretengo también.
0: Sí, qué sí, bueno, sí. muchas gracias. Te agradezco mucho todos, todos estos likes que hemos hecho, y, y, y toda la información que tú, que tú bajas y que nos compartes así que te mando un beso gigante, tú sabes que quiero mucho, yo voy a estar conectada internamente contigo, y nos vemos pronto, a mi comunidad, ya saben que la pueden contactar, que hace Vilma, hace constelaciones online, se puede, eh, mm -hmm. le dejamos el teléfono, igual yo se lo dejo acá abajo, si no, es el Instagram de ella, la pinchan y los lleva a su Instagram, eh, hay constelaciones que son... Y cinco, hay algunas sin costo algunas más baratas que son del equipo de Vilma también las puede eh, derivar y siempre, como siempre hábitense muevan el cuerpo, conectémonos con, con, con nosotros mismos, con la vida hagamos, hagamos hábito eh, de ser ser humanos aquí yo encuentro mm -hmm. que eso es muy lindo
2: ¿ya? Es que, un besito buenas noches y que estén muy bien gracias Gracias a ti. Buenas noches.